0: Ringcast
1: Periodico di disinformazione
2: videoludica E eccoci amici non c'è niente di particolarmente importante da segnalare che non venga già discusso in puntata quindi tengo questa introduzione molto breve e vi lascio all'episodio Ringcast presenta NerdCode Cari amici a casa, questo è Ringcast 93, dopo la pausa estiva, abbiamo registrato ad agosto mi pare proprio di no, abbiamo registrato a fine luglio, dopo la pausa estiva, primo episodio insomma in vista del Natale, eh, sappiamo che ogni anno è una specie di Armageddon. Con me questa sera iniziamo con il signor Ferruccio.
3: Buonasera a tutti. Lo studente sensi. ferruccio, anzi. Esatto, il piccolo ferruccio. Il piccolo sì, ferruccio. Sì, sì. Appena a <ride> dalle prime giornate di scuola.
2: Esatto. E Marco Matura, che piuttosto che lavorare è venuto a Rincast, è vero Marco?
4: Tutto vero, confermo.
2: Benissimo. <ride> Poi vabbè, lavorare
4: è sempre una parola grossa. Terve. Allora,
2: di cosa dovevi fare la recensione, Marco? Eh, hai deciso di non farla per venire da noi? Di
4: Rive. Che Marco... è quel
2: gioco che Marco... sembra... Marco sembra un gioco ausmark, a dire il vero e, un, po sì, un po' sì è bello è un molto bello, bello. Eh, posso dire non che bello. Non fa- cioè, ti inizio. piace inizio giocare inizio, ma non volevi inizio. Inizio.
4: uscire oggi ma ero già in ritardo oggi quindi facciamo ancora più ritardo è molto molto bello per me lo dico una delle sorprese di quest'anno
2: addirittura va
4: bene benissimo allora abbiamo tante cose di cui parlare
2: eh, c'era un po la... uno dei motivi per cui abbiamo ritardato questa puntata è perché non è chiaro Quando Nintendo presenterà NX, c'erano delle voci che lo dicevano sarebbe stato oggi, perché pare sia tipo un anniversario di quando hanno presentato il Wii e il Wii U, Mm, girava sta voce che sia il Wii che il Wii U l'avessero effettivamente presentato il 13
4: settembre, a me non pare sta roba, Mm, perché mi pare che l'hanno fatto e lo presentino domani è a dir poco inverosimile
3: che sono queste cose scaramantiche poi scusami <ride> sono sì, esatto,
4: ma... illuminati perché io, io, mi ricordo, io mi ricordo che
2: eh, cioè avevamo fatto delle presentazioni sul palco delle tre non avevamo fatto una, una roba separata no.
4: quindi la presentazione del ti sbagli, la presentazione del del Wiimote, l'avevano fatta il giorno prima del del Tokyo Game Show un evento completamente a parte in cui avevano mostrato il il pad allora
2: allora c'è della verità in quello che che è stato detto, comunque insomma secondo
4: me non è vero che era lo stesso giorno però che era il giorno del Wii U e del Wii era lo stesso questo anniversario qua mi sembra un po' poi da, da verificare comunque vabbè, non è successo va bene
2: allora, ehm, prima di procedere con gli argomenti di cui vogliamo parlare, anzi le case, andiamo con le case prima perché ci sono delle importanti novità, eh, vorrei ringraziare nuovi donatori, eh, Cristian Toffanin ha donato e eh, Matteo Piazzolla che tra l'altro è anche venuto, è, il nostro, è sul gruppo Telegram, si è occupato per un periodo de, di programmare il nostro bot, poi eh, ultimamente se ne sta sbattendo le palle, eh, ti ringrazio. Matteo Piazzolla, per non uh, fare il lavoro che devi fare, eh, però è venuto anche a trovarmi a Helsinki insieme a degli amici e um, insomma, non è venuto a trovare me, era una specie di interrail. Uh, un puttan tour. Un puttan tour, diciamo. C'era ce anche una ragazza, era, erano tre ragazze e una ragazza. Um, Sono in tutti i paesi del, del nord Europa i baltici. e baltici. È venuto a Helsinki, siamo andati a bere fuori insieme, dovevamo anche andare in sauna insieme. Ma piuttosto che venire in sauna con me ha perso l'aereo perché in Germania, da quello che mi raccontava, eh, si sono dimenticati del fuso e sono rimasti in aeroporto a giocare con i loro cellulari mentre il loro aereo partiva per Helsinki. Ah, eh, anzi, no, scusa, era, era una riga, non era in Germania. E sì, a riga per
4: cellulare, soprattutto giocavano. Sì, esatto. E siccome non c'erano <ride> c'era
2: alternative, hanno dovuto comprare un altro biglietto per arrivare perché poi se no gli si sputanavano tutti gli ostelli eccetera, quindi va bene complimenti al genio di dei uh,
3: babbi di minchia, bravi, bravi. esatto
2: va bene, poi vorrei ricordare che um, è sempre in vigore la nostra uh, raccolta fondi uh, crowdfunding eh, finalmente, Podbin ha anche deciso di offrirci un indirizzo facile da ricordare. Quindi eh, va bene, lo potete trovare su www.rincast.it c'è il banner. Se no, potete andare a eh, patron.podbin.com/slash Non so se è più facile da ricordare. Comunque fate un po' come volete, ma donate, amici. Donate. Eh, il prossimo goal è di far tornare Vito in uh, veste uh, fissa. Ultimamente è stato con noi e questa sera ci ha schifato perché voi non gli pagate lo stipendio. E quindi. Ha ah, preferito andare a registrare, credo falli da dietro. Anzi no, forse da giochi che stiamo... Noi, Quel podcast lì che nessuno vuole ascoltare. Marco tu sei stato anche ospite, giusto?
4: Sì, ma non è un podcast, è video, è... C'è, c'è, c'è il video.
2: Va bene, podcast, video. È la stessa roba?
4: Va bene, ok. Sì, no, lei, ci siamo,
2: anche, sì, sì, no, è, sono stato anche... Se, se vuoi si attacchi la telecamera, anche il nostro è un podcast video a questo punto. Ah, ok. Adesso lo stiamo facendo su Hangout. Va bene. Um, ultima cosa, siccome alcuni di voi giustamente hanno chiesto, sì ma qui la gente paga ma poi non arrivano le ricompense eh, non è perché non le vogliamo andare, è perché nessuno le richiede, <ride> quindi quindi um, cioè io ho contattato, ad esempio c'è la possibilità di partecipare alle puntate, ho contattato quelli che avrebbero diritto e uh, o non c'hanno voglia perché dicono sono no, tiri, no, eccetera grazie. oppure non hanno il microfono, insomma quindi avete una serie di problemi vostri cari ascoltatori, noi siamo disponibili a um, Ovviamente, darvi le ricompense eh, a cui avete diritto grazie al crowdfunding. Però, per fare un esempio, eh, vorrei eh, presentare un sonetto che eh, ho composto eh, assieme alla mia ragazza che si occupa della musica, quindi io non ho composto un cazzo in realtà, eh, dedicato proprio a Matteo Piazzolla, che oltre a essere venuto a trovarmi, mi ha anche fatto una generosa donazione per Rincast. Eh, lui non avrebbe diritto al sonetto, però siccome è l'unico di voi che ho conosciuto di cui posso dire qualcosa, ho pensato di essere con lui, tanto per darvi un'idea
5: di quello eh,
2: di cui potreste... Eh,
4: Godere, ecco.
2: Godere. donando al, al giusto livello di rewards. Allora, il, la musica è pronta, la mia ragazza ci sta lavorando in questo momento, le parole le scriverò io al volo domani. Vediamo, vediamo come, come si incastreranno le varie cose, spero di poterlo inserire in questa fase ci sono e... rimasto
4: malissimo, pensavo lo facessi lo volevi, lo volevi sentire,
2: eh no purtroppo non è ancora, ci stiamo ancora lavorando eh? quindi ah, okay. c'è grande, grande fermento in, in casa, da, casa da Benetti per insomma, la presentazione del nostro primo pezzo autoriale eh, si da dice da...
3: Steve Albini che sta curando la produzione
2: sì cioè. <ride> sì, sì esatto Tanto, esatto. Ferruccio, eh, se vuoi aiutarmi in questa sì. impresa improbabile, però abbiamo dei tempi molto stretti quindi
3: tu puoi fare dei coretti
2: eh, però, ah, siccome sì, sì. Non, non ci sono le parole ancora, fai dei corretti a caso. <ride>
4: metto...
3: Farli con le ascelle come alla corrida.
5: È <ride> vero, so esatto, tipo così, tipo così esatto.
2: e io poi lo aggiungo come sottofondo della canzone, e vedrai che verrà benissimo.
5: Va bene?
3: Sì,
2: certo. <ride> Marco, tu sei musicista? No. Beh, ma però dai, insomma, un LF Collegio con la scella le sai fare, no? Beh, vabbè, sì,
4: ok.
3: Questo <ride> vuoi
4: fare <ride> volendo, <ride> se, se vuoi partecipare, ma questo è lo tam- l'otama, lo perché...
3: esatto, esatto, quindi vedi, ti posso fare i corretti con questo.
2: Va bene, tu falli, e poi io vedo come mixarli nel, nel capolavoro che stiamo componendo. intermezzo eccovi il sonetto primo agosto Finlandia il fuoco nella sauna crepitava in attesa arriva un messaggio sono loro abbiamo perso l'aereo come chiedo io siamo quattro coglioni che non capiscono il concetto di fuso orario bene dico tristemente pensando ai 19 euro che abbiamo speso ma fortunatamente non li ho spesi io li ha, ha spesi Matteo, Matteo l'uomo che curava il botto di rica nel gruppo Telegram Prima di diventare
3: uno importante A cui non può più chiedere niente Così
2: andavamo a mangiarci un burger alle 11.30 e sera Dopo appena tre ore di attesa, fermo Satole e da lì ci spostammo in un piccolo bar, con delle al nostro vivo.
4: Per farle divertire c'è
2: un solo modo, farle bere. Così apri la cassaforte dove tutti i milioni di miliardi delle donazioni che ci arrivano sono nascoste e andai a comprare 5 bicchieri di San Mianchi, un ottimo drink alla liquidizia salata che puoi anche usare per pulire il bagno
3: Ma era tutta una strategia per far pagare il prossimo giro Matteo Piazzolla apparentemente favolare
2: volare i in cielo e un giorno sarà come il Musk però senza i soldi perché se li è bevuti tutti a. Va bene, um, io direi di passare alle case e uh, qui faremo partire la bellissima sigla di Casa Gazzo. Amore, hai fatto la spesa? Deja Betsu. Amore, hai lavato i piatti? Deja Betsu.
0: Amore, stacca con i videogiochi che mi sento sola.
2: Deja Betsu. Allora, parto io con le case perché sono successe le cose. Da fine mese dal 30 settembre non sarò più il community manager di Housemark. Oh. grande rivelazione um, ora senza entrare in dettagli eh, particolari comunque la compagnia sta facendo dei tagli, la mia posizione eh, è stata ritenuta non indispensabile per lo sviluppo dei prossimi progetti e quindi eh, dal 1 ottobre sono formalmente senza lavoro, eh, mi sono già attivato per uh, insomma, vedere cosa si può fare. <ride> la carica, ieri, ieri ho fatto la, l'application all'ufficio di eh, disoccupazione, ma a parte questo, um, quindi si chiude un capitolo importante, penso, della mia vita professionale, e non sono so l'unico a lasciare la compagnia, ci sono diversi altri che lasciano. Um, e quindi adesso sono alla ricerca di... cioè in realtà non, non, non so perché la cosa è arrivata abbastanza un po' c'è il sereno diciamo e quindi non ho un'idea precisissima di cosa voglio fare in futuro ho una serie di opzioni ovviamente una è semplicemente fare application a manetta l'altra è non far niente per un certo periodo finché finisco i soldi eh, oppure insomma ci sono delle vie di mezzo perché comunque io avevo il anche puttano. la... puttana, Il puttano è una avevo la mia attività freelance che potrei riprendere in mano vediamo insomma eh, però sì ehm, diciamo è un momento... Personalmente un po' difficile. E, quindi, amici da casa, donate, donate, donate. Vedo...
3: <ride> Ma se tu aspetta, aspetta, facciamo un attimo l'intervista, facciamo così. Sì. Ma se tu se tu po- pote- potrei scegliere, e questa è una citazione di, eh, di Mario, ehm, se tu potessi scegliere cosa cioè, vorresti restare nell'ambito dei videogiochi oppure? Ma sai che è una... Ti rotto il
2: cazzo, è una domanda che mi sto ponendo in questi giorni perché non, non sono sicurissimo. Allora, se io potessi fare qualsiasi cosa e sopravvivere con quello, con quello che faccio, vorrei dedicarmi al 100% al, al mio side project di board game, giochi di ruolo, eccetera. Però i progetti a cui sto lavorando, quelli più avanzati, sono fra i 6 mesi e i 12 mesi dalla pubblicazione. e e soprattutto, anche se fossero pronti comunque, generalmente è un mercato che non ti garantisce eh, cioè a meno che non sei proprio un designer di quelli strafamosi, cioè non non ci puoi mangiare, insomma Eh, ho degli esempi di amici qui che che lavorano nell'ambito uno che ha avuto successo è quello che tra l'altro ha i diritti del gioco di ruolo di stalker, di cui cui hanno fatto il videogioco Eh, lui ha i diritti esatto, è un finlandese e lui, eh, dei suoi giochi, ha venduto circa un migliaio di copie che nel giro di un tot di anni comunque sono un 40-50 euro. Però spalmati su uh, diversi anni. quindi Insomma, non è una roba con cui ci puoi vivere. Um, se potessi farei quello. Ovviamente le cose che so fare sono più legate, a, anche uh, rivedendo il curriculum vitae, mi rendo conto, che la mia vita ruota attorno ai videogiochi e ai giochi in generale, quindi più o meno è lì che andrò a parare, c'è la possibilità di andare a finire in un, non so, un'agenzia di marketing o um, gente che fa uh, sì, social, social, social media e cose del genere. Più o meno quello è l'ambito in cui sono abbastanza ferrato. Può essere che uh, debba fare altro, cioè, non, non credo perché... Non è che cioè, non sono in situazioni particolarmente gravi, però um, mi piacerebbe anche valutare d- delle alternative. Soprattutto sta cosa di stare in, nelle, nelle compagnie di videogiochi: Io vorrei andare in una compagnia dove finalmente ci sono delle donne. <ride> e, e, e quindi, e in, in questo una
3: senso, un in, questo,
2: in questo senso, tipo l'area marketing eccetera è più interessante. Um, però non so, cioè, ho anche valutato l'idea, c'è cioè, una cosa che io ho sempre voluto fare, è andare a lavorare in una cucina. Eh, anche non se ne...
3: Sei se suicida? Se...
2: No, ma anche se non, cioè, non per farlo magari come lavoro, però per imparare qualcosa, anche per staccarmi un po' dai lavori dove sei sempre davanti a uno schermo.
4: Io non ho capito se hai detto in una cucina o in una fucina. Cucina, sì, cucina, no.
2: cucina, cucina. cucina. A me piace, piacerebbe imparare a cucinare da, un, da uno chef. Ah, ok, ok. Ovviamente Il mi rendo... è che a quel
3: tempo sì, a quel, a quel punto dici addio, allo, addio alla tua vita, lo sai, no?
2: Sì, sì, vabbè, no, è chiaro. Cioè, ho visto come si lavora e insomma stai in cucina a dieci ore al giorno.
1: Yeah.
2: Però, boh, per un periodo cioè, magari fra un lavoro e l'altro potrei andare a farmi qualche mese. Magari così. Tanto anche per cambiare un po' aria, magari per rinfrescarmi uh, le idee. No, non lo so. Onestamente lo scopriremo solo vivendo. Tu, Ferruccio, hai fatto una scelta eh, cor- coraggiosa o stupida. Eh, hai detto hai deciso di diventare studente dopo aver fatto due figli e avendo un mutuo sulle spalle eh, non so se te ne sei già pentito o comunque per il momento eh, la no
3: assolutamente è... No. No, 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 no è stata un'ottima idea magari richiedimelo fra uno o due anni però insomma fino, fino per ora è stata un'ottima idea poi ho anche un paio di compagnucci che sono più o meno nella mia, nella mia situazione quindi non sono Steve Buscemi che, che fa How do you do fellow kids eh, non sono col cappellino al contrario eh, però sì allora quindi eh, ho cominciato questa scuola di videogiochi che si chiama Future Games qua a Stoccolma Uh, a 300 però aspetta,
2: perché, perché allora se stiamo già passando? Perché io non avevo finito la mia casa, ah, scusa, scusa, ragazzi, cioè, volevo solo chiederti no, un'opinione no, sì. così, sì. va sì. bene, non intrestirti. <ride> no, ma ah,
3: fallo, fallo, dai, sta cosa ti piace cucinare. Cazzo, vai a lavorare in una cucina. Che te frega? Cioè, se sì, se vabbè, ti ho
2: hai... i coglioni, no, perché in realtà avrei un'opportunità, ma è in Germania. Quindi, ah, in eh, sì, ci sarebbe da fare dei cambiamenti anche abbastanza radicali. Quindi, sì, è una, un'ipotesi così che mi. Mi intriga, ma non non so se se è fattibile. Eh, Ecco, ultima cosa, passiamo ad argomenti più seri, dopo aver rivelato che non sarò più il vostro insider nel mondo mondo Sony, Eh, perlomeno tornerò a godermi i videogiochi in maniera maniera un po' diversa, almeno finché non non finisco in un'altra compagnia di videogiochi. Uh, è che um, ho continuato a lavorare al mio sistema di giochi ruolo il 15 settembre, cioè due giorni da quando stiamo registrando questo podcast probabilmente sarà già il 15 settembre quando lo ascoltate, uscirà la, uh, la final beta, quella, la, la beta finale del, del punto del sistema che sto scrivendo, che si chiama Monad System sono 171 pagine di roba ed è scaricabile gratuitamente all'indirizzo www.theworldanvil.com quindi se vi interessate di giochi ruolo, questo è un sistema universale è una beta molto simile a quello che sarà il prodotto poi commerciale che venderemo ed è gratuita, scaricatela, leggetela e eh, se insomma se vi interessa l'ambito mandatevi del feedback eh, eventualmente per migliorarlo Final Beta Monad System 15 settembre su www.theworldanvil.com Bene, Ferruccio, possiamo far andare la tua bellissima sigla. Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California!
3: Noi tutti siamo così. Noi siamo buffi blu. Buffiamo super giù. Due meno poco più. Sì, e quindi, come dicevo, ho cominciato questa scuola di videogiochi nel corso di game design in una scuola che si chiama, come dicevo, Future Games, è eh, praticamente vicino a casa mia, quindi casa e putia, come si dice in siciliano, cioè casa e bottega. Ehm, Ho cominciato lunedì, oggi stiamo registrando martedì, quindi questo è il secondo giorno di scuola, però sabato abbiamo fatto una game jam per cominciare così col botto questa, questa avventura, So, la game jam era di 12 ore e bisognava fare un uh, gioco ispirato o a uh, Plants vs. Zombies o uh, Counter-Strike o entrambi. E devo dirvi con grosso, con grosso orgogliosimento che il mio team, composto da me, una tizia che ha fatto la grafica e un altro che non aveva il computer e giocava al 3DS mentre io programmavo, ha vinto il nostro gruppo, ha vinto il secondo posto e quindi insomma su 10 gruppi su 10 team sono molto, sono molto contento. È stato una che cosa abbiamo, hai fatto? abbiamo fatto un giochino eh, in cui ho fatto il, il game design e la programmazione e anche il concept eh, che era praticamente tipo plants versus zombies quindi con eh, dei nemici che dalla destra dello schermo varranno verso la... Le orme che avanzavano. Esatto, però questi nemici in realtà sono le piante. E, eh, per sconfiggere le piante, naturalmente, eh, c'è bisogno della scienza. E cosa fa la scienza? La scienza dà nomi alle cose. Questo è il compito della scienza, quindi scrivendo i nomi delle piante, eh, le puoi distruggere. Il gioco è naturalmente ispirato a quel, quel gioco di qualche anno fa, come si chiamava? Quello dove Typing of the Dead, of the Dead scusa,
2: Ma Ferruccio, ma i nomi li, li decidi tu? O cioè devi seguire i nomi No,
3: c'erano la targhetta, le piante, avevano la targhetta sotto, tipo Giardino Botanico. No? Okay. Nome... E praticamente se scrivevi il nome comune, tipo Rosa, eh, la, insomma, tiravi, ti, ti pigliavi tipo 10 punti. Se scrivevi il nome scientifico in latino ti pigliava i 30 punti, perché è più difficile e più lungo. Um, e quindi, insomma, sto... Come?
2: No, c'è un po' di eco. Non so se Marco hai tolto la, le cuffie.
3: No, assolutamente no. Allora, Ferruccio, sei tu. Ok, eh, non so che dirvi, ho le cuffie. Um, e quindi, insomma, con questo abbiamo fatto... Naturalmente una versione molto, molto semplice questo, questo giochino, eh, cioè, è stato fatto tutto in 12 ore. Eh, ho vinto il secondo premio e c'erano ricchi premi e codillon, eh, Io ho preso una, una goodie bag di King, perché, insomma, cosa che potevo, potevo dare anche ai, ai miei figli, perché sono un padre buono. E' um, nulla, oggi c'è stata la, seco- la prima vera giornata di scuola, scusa cioè un'ultima chiaramente... curiosità, è i primi sì. che roba hanno fatto? I primi, eh, i primi hanno fatto, eh, credo che abbiano vinto perché probabilmente era il gioco più divertente proprio da, da giocare. Eh, praticamente era un eh, tipo Plants vs Zombies, però l'ambientazione era quella di Counter-Strike, quindi c'avevi i terroristi da una parte e i soldati dall'altra, e tu eri nei panni di un cecchino dei terroristi, che doveva sparare ai proiettili che i soldati eh, sparavano dalla parte destra dello schermo verso la sinistra, quindi doveva intercettare i proiettili che andavano naturalmente lentamente, e non fare ammazzare i terroristi, che poi andavano a piazzare una bomba nel lato destro. Ehm, e insomma, era così un'idea.
2: Scusa, matematicamente mi pare un po' ambiguo, no?
3: No, vabbè, perché praticamente devi cliccare. Si trattava di liberare una delle, delle strade, delle linee che, c'è, che ci sono, no? Sai, Plants vs. Zombies ci sono tipo quattro linee, quattro strade, diciamo, e quindi liberare dai proiettili quelle, quelle strade per permettere ai tuoi personaggi di avanzare.
5: Questo è.
2: Ehm, Scusa, è arrivato insomma, Simone, che... lo salutiamo. Ciao, Simone, ci sei? Ciao
5: ragazzi, eh, Simone. Ah. Bene.
3: Eh, quelli lì, quelli che hanno vinto, hanno vinto tipo la statuetta del, di, di, della tizia di Mirror Sage, il librone di Dice firmato da tutti quelli di Dice, queste cose qua. Eh, e noi invece abbiamo scelto gli altri, insomma. Chi, chi arrivava dopo sce- si sceglieva i premi e così via. Eh, oggi, come dicevo, c'è stata la primavera giornata di lezioni. e eh, Ragazzi, io mi sento una merda, ho la testa proprio ma hanno fatto tipo, tipo, non lo so, l'infodump di Wikileaks in testa. Eh, sono state otto ore di fila su Unreal Engine, da zero a mille. Siamo partiti proprio dalle basi, alla fine eravamo lì che scrivevamo che, che codice complicato, c'era un shader, cose così. Eh, se va avanti così... Eh, fra, fra due mesi vi, vi scrivo così su un pezzo di carta il codice di World of Warcraft, perché veramente...
4: Ma scusa, Ferruccio, devi quindi avere delle basi forti per poterti scrivere, no? C'era,
3: sì, ci sono delle selezioni per cui devi presentare insomma, qualche lavoro che hai fatto, qualcosa che dimostri che, ehm, che hai un minimo di esperienza, però io di esperienza di Unreal eh, Engine avevo zero quindi questa, questa parte qua è proprio impegnativa. Il corso funziona così, ci sono diversi progetti che si fanno nel corso di questi due anni, se ne fanno tre, poi ci sono sei mesi di praticantato. Eh, I primi due progetti si fanno in Unreal Engine perché è facile, dicono, e poi il terzo si fa in Unity, che è un quel progetto un po' più ambizioso, un po' più grosso, eh, perché è più difficile. In realtà io ho quattro anni di esperienza in Unity, è eh, ad oggi otto ore di esperienza in Real Engine quindi saranno cazzi però vabbè cioè sto facendo sta cosa per imparare quindi è logico che quando si impara il primo impatto è sempre un pugno sul naso quindi normale, normale. a posto non so se ci sono altre case
2: no, eh, sì ce le abbiamo scusate un attimo mi ero distratto eh, Marco, tu non c'hai la sigla perché nessuno si interessa di questo eh, ci siamo lamentati per milioni e milioni di puntate fai, fai, Mi farei
4: un sonetto ti farò un sonetto
2: anche a te la sigla sarà eh, devo
4: solo prendere un attimo
3: le... ti faccio un sonetto? sembra una cosa zozza. però sì.
2: <ride> te lo faccio con la bocca eh, in effetti sì va bene, raccontaci le tue case
4: ma la mia casa è po- poco nulla. <ride> Sono stato in, in vacanza per una settimana nel, nel sud dell'Inghilterra e ho, ho girato con la mia ragazza e Mattia Ravanelli e la sua donna. E siamo andati in macchina in, in Inghilterra per appunto la zona sud. Right right Sei stato sì, right abbiamo... Anche a Brighton sono stato. sì. Siamo stati a Exeter, Cardiff... Eh... E diciamo,
3: eh, Raccontiamo anche che queste sono un po' le, le zone più gay-friendly del, dell'Inghilterra. Allora,
4: me lo, dici, lo, lo scopro adesso, in realtà non ho visto in giro un cazzo di nessuno, però forse erano tutti a Ibiza, non lo so. Però veramente non c'era, non c'era in giro nessuno. E alla fine comunque è stato, è stato piacevole vedere se vogliamo zone diverse da da Londra e anche abbastanza elettrizzante il fatto di guidare a a sinistra che è più complicato in realtà eh, secondo me nella gestione del cambio che non in effetti e nelle strade particolarmente strette che non nel nel senso di marcia per noi inverso però vabbè e l'altra se vogliamo notizia ipotetica ancora è che sto pensando alla possibilità di fare un viaggio in Giappone entro fine anno, non è ancora nulla di, di, di sicuro né di, 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 di particolarmente definito, però ecco mi piacerebbe molto, non sono mai stato, è una cosa che mi Perché manca.
2: Io in teoria dovevo andare in primavera, poi adesso con questa questione qui che, di, cui sì, magari... prima, di cui dicevo prima probabilmente è passato in uh, seconda, Uh, insomma, non è più una priorità però c'era l'idea di andare in, uh, in primavera con un amico uno dei fondatori di, di Ring uh, quindi non so, se non ci vai a fine io anno stato. io sono stato due volte, questa no. sarebbe la terza volta
4: no, io mai eh, quindi se andrò sì, 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 probabilmente vado una settimana e sto solo a Tokyo
3: donate amici,
4: donate sì. quale, Don quale,
2: secondo me Tokyo comunque non è il meglio che ha da offrire, però vabbè è un posto da vedere quindi eh, lo guarderai sì. Ma io vorrei,
4: vorrei, mi piacerebbe un sacco andare a Nara per il fatto dei cervi. Bello, cioè. bello, molto bello. Eh? Però cioè, cazzo è lontanissimo. No, vabbè. vabbè. Scusa,
3: cos'è? cos'è la cosa dei cervi? Ci sono i cervi speciali, c'è Mononoche.
4: No, Nara è questa antica capitale. Ah, sì. Tu ci sei stato, magari lo, lo puoi raccontare meglio di me.
2: Sì, non mi ricordo che comunque è una zona con dei templi dove ci c'è sono i antica cervi. È un'antica
4: capitale dove eh. praticamente i cervi vivono insieme agli uomini perché hanno messo lì dei cervi, se non ricordo male, come tipo animali sacri, roba del genere. E in pratica da, ma veramente da centinaia di anni, vivono lì cervi insieme agli umani. Vedevo su Twitter, tra l'altro, una specie di reportage di una, una ragazza, se volete vi vado a recuperare il nome, che segue da pochissimo, ma la seguo perché sta facendo, è italiana, sta facendo un viaggio in Giappone fantastico, posto delle foto bellissime e appunto era Nara proprio in questi giorni e niente, praticamente i cervi sono lì, liberi i cervi, dai, eccetera vanno in giro e sono semplicemente possono andare ovunque cioè entrano tipo nelle banche, nelle case, nei, nei ristoranti sono assolutamente pare pacifici infatti dicevano anche lei, eh, ma cazzo non ti becchi il maschio alfa con un palco così, che è incazzato nero, no e, e nulla, ah, sono le
3: anci che sono incazzose? Mm? Sono le alci che sono incazzose e pericolosissime. Ah,
4: eh beh, ok, però spese. sai, magari il, il maschio dominante è incazzoso in tutte le specie, che ne so. Boh, pare che sia comunque la convivenza molto pacifica e, e ti vedi appunto questi cervi, ma tanti, eh, ma veramente tanti, in giro così insieme... Scusa, posso, posso,
3: la... posso raccontare un piccolo aneddoto nordico? Il popolo dei sami che vivono nel nord della Svezia, anche Finlandia, anche un po' in Beh, già credo. Sì, eh, sì, è così. uso, è, insomma, è la tradizione ehm, quella di castrare le renne che loro pascolano, no? fanno pascolare, cioè come si dice? Coltivano le renne, <ride> sono pastori di renne, e eh, dopo castrare le renne a morsi. Coi questa, è la, questa è la maniera tradizionale. Non so se lo fanno ancora, però era una bella immagine. Vi lascio così con questa immagine.
2: Va bene Marco, ho trovato il mio album di foto da Nara e noi siamo amici su Facebook Io non ho, non ho Facebook, Facebook, quindi no Tu non hai Facebook, no. quindi forse non lo puoi vedere Vabbè, io ti mando il link lo stesso e eh, forse lo riesci a vedere Va bene, eh, Simone, benvenuto raccontaci della tua meravigliosa vita
5: Sono stato campione italiano di Starcraft 40.000 Killer 3, Winter Assault, Dawn of War
1: io sono
3: stato azzurro di sci eh? Io sono stato della nazionale
5: di sci Stavo per battere il cazzo sulla tastiera Così, gamblero Che bravo Sì,
3: lo prego Te lo dimostrerà
5: Eh, non mi sono preparato benissimo come l'altra volta non ho preso appunti mi posso raccontare quello che mi è successo una settimana fa che è anche videoludico oltre che di vita e, um, Wired mi ha chiesto se volevo andare per una press per, per, come si chiamano, press tour a Londra cioè um, uh, proprio a, allo 2 Arena perché um, ci sarebbe stato l'evento di presentazione del videogioco 2K eh, WWE 2K17 quindi eh, senza parlare del eh, videogioco in sé posso dirvi insomma come eh, è stato organizzato questo press tour perché è è stato veramente veramente carino visto e considerato che ci hanno dato i biglietti per eh, l'evento che la WWE organizzava a Londra in in quel giorno, quindi io per la prima volta in vita mia, perché non era mai successo, nel senso che io non ho grande conoscenza di wrestling, anzi devo dire la verità, mi sta anche un pochino sulle balle, devo farmi qualche nemico con questa mia affermazione, probabilmente, e, però mi sono ritrovato in uno stadio, catapultato in uno stadio con altre 20.000 persone appassionate e niente, insomma, vedere una... due ore e mezza, tipo, è durato tantissimo. Io avevo i posti vicino al ring, quindi ehm, ero proprio la... Sì, esatto, li vedevo veramente da un passo e, eh, ripeto, ehm, è stato curioso perché... eh, sono partito dal fatto che quello era uno spettacolo che comunque a me fondamentalmente non interessava perché come ho detto non ho conoscenza e non... Non mi piace, non mi piace, mai... quando ero piccolo sì, però insomma niente di più. E, di solito quando vai a questo tipo di spettacoli, che non so, quando vai a un concerto di eh, un artista che magari non conosci zero, è difficile farsi coinvolgere, anche se poi magari ti capita, soprattutto se il genere di musica è affine e magari vai con qualche amico e magari ti bevi qualche birra. Però lì da completo sobrio devo dire che eh, l'atmosfera del wrestling probabilmente è la sua vera arma in più, quindi eh, vedere questi, a parte hanno tantissimi bambini, qui Ferruccio per la prima volta sono d'accordo con te che non puoi portare un bambino di 4 anni, cazzo, a vedere degli omoni di che 200 anni, a parte che fingono, ma no, ma è tutto comunque sia di un diseducativo. cioè C'erano le due donne che si tiravano per i capelli, si, si, si sfottono. Si... Quindi, cioè, io ho visto dei bambini piccolissimi. Regala roba...
2: per quello che in America la gente ama spararsi a vicenda perché, comunque, sono grandi. facciamo
5: dell'alta sociologia, ragazzi. Eh, sì, no, infatti, senza scadere poi nel retorico più. Beh, perché per non lo
4: sappiamo, tra l'altro, Tommaso. Già fatto uh, sì. <ride> sì, sì sono io che, mi, che,
2: che faccio questa, questo ruolo in Ricopri questo
5: ruolo, però insomma, ecco quello che non mi aspettavo. Fai fino... e poi vai da, vai da Vespa,
4: <ride> sì, sì, sì. sì.
5: Insomma, i ragazzini tendenzialmente me li aspettavo, i bambini no, ma va bene. Quello che non mi aspettavo erano veramente i ventenni fan del wrestling, avvelenati persi, che sapevano ogni frase, ogni coro, ogni robetta minima che doveva succedere. E poi c'è questa pantomima che effettivamente è molto, molto insomma, simpatica, anche se uno, voglio dire, non, non gli piace, eh, si, si fa trascinare dei ruoli che questi hanno. Quindi ehm, era figo vedere eh, che magari c'era uno che è sul palco e ha cominciato a insultarli tutti in quanto inglesi, in questo ora non mi chiedete perché, perché ovviamente non ho idea. E... e quello che poi avrebbe dovuto affrontare sono chiaramente partiti un sacco di bu quello che avrebbe dovuto affrontare questo tizio, questo omone di cento e passa chili era un tizio che poi ho scoperto su wikipedia e quant'altro che è Roman Reigns che è molto famoso ha vinto di recente i tornei ma questo tizio è ancora più odiato quindi secondo me cioè, il fatto che io ho visto questo che gli insultava, ho detto ah, vabbè, mo arriva quest'altro, faranno un applauso della Madonna. E insultavano anche questo. E ripeto mi sono lasciato veramente trascinare da questa atmosfera. Alla fine de- dello spettacolo c'ero io che probabilmente ne volevo ancora di più, e quando mi hanno dato i Dvd del pre Tour che non c'era un cazzo sul gioco, ma tutto sul Vresi ho detto che fico, adesso ve li vado a sparare a casa. insomma ma lo faccio vedere ai miei bambini <ride> no, no questo, questo no, assolutamente non lo farei mai, lo trovo veramente diseducativo, non anche soprattutto perché
4: no, no, vai, vai, no vai, ma vai. c'è un
5: piccolo c'è un piccolo problema che voglio dire. Un figlio di 4 anni e mezzo e uno di due, se gli faccio vedere il wrestling, la prima cosa matematica che succede è che quello di 4 quello anni e mezzo. Perché? Pro- prova a farlo su quello del piccolo, eh, cioè, nel senso, <ride> Vedete, ma io
4: voglio sapere una cosa, ma c'erano i cartelli scritti a
5: mano? sì, sì, pieno, pieno cioè una roba ragazzi io non forse lo spettacolo dal vivo più coinvolgente che ho visto mai, io sono stato allo stadio e cioè sì e meglio, meglio
2: degli Iron Maiden a cui hai portato tuo figlio
5: i sentimenti sono una cosa, eh, <ride> cioè, di, di cosa di cosa stiamo parlando Scusa, cioè, per me è evidente che è più coinvolgente gli Iron Maiden e lo è stato probabilmente anche il mio figlio, però ripeto a Zero, se ti porta un concetto degli Iron Maiden, probabilmente non te ne frega un cazzo. Se ti porta a vedere il wrestling, te la godi perché è, è molto, molto coinvolgente quello che succede. a ma Ber- C'è ancora Antonio Inoki? No, purtroppo no. Antonio Inoki, speravo anch'io di Credi vederlo. Molto. Rivederlo, ma... No. Dici, no, ma sono tutti nuovi. Red non...
2: Giant, siamo rimasti tipo, alla fine Anzi, degli ma... anni 70.
5: Io... No, non ne conoscevo neanche uno. Quello che c'è sulla copertina del gioco è... l'avevo visto, così intravisto. No, Scusa, sì, no. ma perché vuoi no.
2: eh? Cioè, non ha, sen- non ha senso questa scelta.
5: Perché scusa? Devo insultarti? O... No vabbè ma cioè
2: chiaramente non ne sai un cazzo di
5: sta roba, non ti piace neanche. Non sono un cazzo del Vrestri ma sono un esperto <ride> di videogiochi, scusa. Me la sono venduta così, partecipo al podcast migliore d'Italia e loro hanno mandato me. <ride> hai giusto? ragione, hai
2: ragione. avevano detto ma tu ah, vai a Rincast, ovvio esatto, che non eh, è come, cazzo, come prendono, Hunter Thompson.
5: <ride> Avranno detto proprio se ti prendono a Rincast, sicuramente bene. Eh, va, ma anche per... John Cena. No, nel, no, John Cena si è ritirato. Nel gioco il, la cover la fa Brock Lesnar, che è questo ah. cristiano che...
4: No, no, c'ho presente, perché a me rompevano i coglioni i miei amici che lo guardavano alle superiori e c'erano questi. Uh. Brock Lesnar, eccetera. Vabbè,
5: questo tizio ha la prerogativa, questo è effettivamente è molto interessante e chi non lo sa di essere un wrestler, cioè uno che fa finta... Ah, ecco, scusate, piccola parentesi sullo spettacolo, dal vivo si vede ancora di più che fanno finta. Cioè, proprio come dire completamente cioè veramente qualunque cosa si vede che è tutto finto tranne le proiezioni che poi sicuramente lì si fanno male veramente però a parte questo ehm, il tipo Brock Lesnar fa appunto wrestling che è una cosa per finta ma poi in verità ha vinto l'UFC non so se sapete che cos'è, si si menano per davvero a sangue proprio, perché è Mixed Martial Arts nell'ottagono, e e questo tizio ha applicato, non mi chiedete bene come, però quello che ha imparato sul ring del wrestling all'UFC vincendo, vincendo un campionato del mondo, perché poi mi sono andato a vedere anche dei video molto educativi devo dire, in pratica lui è talmente tanto grosso e forte che la prima volta che prende uno e lo butta per terra no, lo butta per terra non, quell'altro non si muove più passi, passi un quarto d'ora a vedere questo video con i commentatori fomentatissimi per uno che blocca l'altro per terra e quell'altro è cioè, dopo un po' soffoca che cazzo ne so, Il fatto sta che chiede l'arbitro: basta, non ce la faccio più perché questo è proprio una bestia
2: va bene, uh, Simone scusa se ti interrompo ma è arrivato anche Michele vai, vai.
5: ciao a tutti grande Michele, ciao, Michele. Ciao. Ciao, ciao, Simone. Simone. non sono l'unico
6: a caricarmi come una mina quando vedo il wrestling e la gente grossa che si picchia, se anche per finta va bene uguale vero? No, sì, sei l'unico. Chi- chiaramente
2: anche Simone ormai è diventato dar- un believer.
5: Sì, sì, adesso sono un fan, <ride> però cioè, fino a 5 secondi fa non lo
6: ero. <ride> Va bene, Michele, hai qualcosa
2: da raccontarci? Facciamo partire la sigla della tua casa, oppure no?
6: no? No, niente di particolare.
2: Va bene, allora io direi di passare direttamente agli argomenti della serata, che credo si concentrino più o meno su quello che uh, Sony ha presentato in questi giorni, e cioè c'è stato il Sony meeting qualche giorno fa, Ferruccio ricordami la data tu che sei un esperto in matematica uh, sì va 7 novembre sì, va bene Marco tu che sei un membro della press
3: sì, mi cogli la settimana, sì, la settimana, scorsa, la settimana scorsa tutti degli ignoranti va bene la settimana
2: scorsa Sony ha, preso, sette, ha fatto questo 7
3: Senti Beh, che ci aveva azzeccato?
2: Sì, tu hai detto 7
3: novembre. Ok, <ride> eh sì, il mese che siamo. Okay. Okay. ok, allora, 7
2: Sony Meeting, poi c'è stato il Sony Pre-TGS Show oggi. 13 e poi... 3 settembre. Esatto,
6: 13 settembre. Mm. E poi... Teniamo tutti i conti non ci e non c'è scappato niente.
2: Non c'è stato nient'altro fondamentalmente. C'è stato l'update di PS4 che, che è disponibile da oggi, che ho avuto tempo di guardare molto brevemente. Comunque, partiamo dal Sony Meeting. Chi è che l'ha visto? Io. Io, okay. Io ho visto i summary. Va bene, Marco, tu non hai parlato tanto, raccontaci del, del Sony Meeting. del... <ride> La conferenza più triste mai fatta da solo. Bravo,
4: bravo. Infatti, cioè, nel senso, c'è molto poco da dire, secondo me. Io eh, non è che fossi esattamente caricato a pallettoni, perché addirittura temevo, c'è cioè, cioè la diretta su Twitch eh, da rivedere, ve lo sconsiglio. Però nel caso che fa fede, io avevo addirittura il, il timore che potessero basta al fatto di PlayStation 4 all'epoca Neo adesso Pro eh, quindi la versione potenziata diciamo, della console per poi parlarne più avanti anche perché... ma possiamo
3: chiamare Pro Station? che è più bello
4: eh, non è male, sì. sembra un po' la Polystation di Roberto da a me sembra una, una ro- sembra
2: una roba che ha a che fare con la prostata però eh Ferruccio la Pro Station eh, <ride> non,
3: non sarebbe una cosa necessariamente negativa Beh, sì, Tra Dipende cosa ti no, piace
4: infilarti no, nel stabile.
3: sedere, non so,
4: no,
3: no. Ma... Sì, esatto. <ride> non so cosa non, non ho dire. niente da dire su questo argomento,
4: tipo il Vitality Sensor. No, comunque dicevo, <ride>
6: <ride> ecco, ecco svelato cosa serviva,
4: <ride> la co- non c'è più di Nintendo perché l'ha comprato Sony. <ride> e dicevo: no, in realtà, che quindi non avevo aspettative enormi perché Ma se veramente... io di mezzo anche la Paris Games Week e la PlayStation Experience c'era pure la possibilità che Sony secondo me si tenesse eventualmente l'unveiling più completo della, della console nuova uh, per le prossime occasioni invece così non è stato quindi uno dice cazzo quindi è stato bello invece no nel senso che secondo me hanno mh, abbastanza sbagliato tutto lo sbagliabile in termini di ritmo laddove negli ultimi anni con uh, le conferenze 3, eccetera. Erano stati invece bravissimi, in poche chiacchiere, tanti fatti, tanti video, tante, tante belle presentazioni. Io ho qua un amico cusse... che
2: sostiene che sia stato tutto di proposito. Ti faccio finire e poi espongo la sua teoria.
4: Vai, vai, vai. Ma in realtà qua c'è palla, stato qua, vai, vai. dieci minuti di Mark Cerny che parlava come tipo un androide di... Come Glados, più o meno. Noiosissimo, <ride> esatto robe tecniche, ma neanche poi super tecniche, perché un sacco poi di dettagli effettivi eh, secondo me non li hanno rivelati, cioè esempio, una cosa che a me non è piaciuta proprio tra le tante è con PlayStation VR, tra l'altro grande assente della, della questione però con PlayStation VR su, con PlayStation Pro e utilizzando PlayStation VR i giochi saranno più fluidi ho capito, ma cioè dimmi qualcosa di più scendi un attimo nel dettaglio, in che senso come Invece era tutto così, un po' vago, eh, con discorsi e poi un un impedimento di natura logistica enorme, eh, difficilmente scavalcabile per carità, però cazzo, pensatela diversamente, ovvero parlare possono di...
3: mostrare quello... Esatto,
4: che... cioè raccontare a un cieco quanto è bella la, la gioconda, cioè nel senso vi facciamo vedere quanto sono figli i giochi in 4K, eccetera, peccato che lo streaming non è in 4K, la vostra TV verosimilmente non è in 4K, cazzo.
2: e poi potete scaricare i file che però non potete vedere se non avete uno schermo in
4: 4K esattamente, cioè m- un grandissimo punto di domanda boh, cioè che-, che-, che senso ha io dico solo una cosa e poi passo la parola a voi e lì è difficile però è oggettivamente nei luoghi no no, è oggettivamente nei... difficile, assolutamente sì però per esempio sono gli stessi che eh, invece in occasione delle tre erano stati bravissimi, per esempio l'avevamo detto anche in questa sede a non far sembrare dei coglioni quelli che giocano con la VR quindi eh mentre Ubisoft invece era riuscita a pieno nel far sembrare dei coglioni quelli che giocano con la Viar, però no, quello che volevo dire è che sono riusciti, poi alla fine siccome io sono stronzo la comprerò comunque al lancio <ride> Sì. nel non invidiabile eh, merito di rendermela paradossalmente meno desiderabile dopo la presentazione. Cioè, io prima della presentazione l'avrei presa a scatola chiusa, la prenderò lo stesso, però quando me l'hanno mostrata avevo meno però hype aspetta, di quando la. Però aspetta,
6: aspetta. Però aspetta. la compro lo stesso.
4: <ride> sì, sì, perché sono
3: pirla. Cioè, no, sì, però aspetta, scusa, un poco si vedeva che i giochi che hanno presentato erano eh, un po' più fluidi, un po' più... A me sembrava chiaro che c'era un... Un pochino in più di dettaglio, eh, penso ah no, per me, azio, Era impossibile,
2: era impossibile era da in, dire. No, in, secondo me,
3: Zero Dawn era più bello, cioè, magari una build più sì, recente. No. Non lo so. cioè,
2: come fai a venderlo? È un 1% più bello. Si
3: parla di cioè, ah,
4: secondo me, dallo è... streaming era impossibile vederlo dai. Tra l'altro mi se sembrava che facessero un sacco di comparison, cioè con lo schermo diviso a metà, ma non sì, le hanno però, fatto. però Marco, io ho
2: sentito una, un'opinione su questo che condivido cioè tu devi andare da guerrilla e dire: "Guardate, mostriamo la versione che fa cagare e di fianco quella bella". Però la maggior parte della gente si dovrà comprare quella che fa cagare. Quindi, presento uno schema, guarda guardate, ragazzi allora, il 98%, 98% di voi comprerà questa versione che fa cagare
1: però,
4: Beh, se... eh, però parliamone del fa cagare, cioè quella che hai mostrato fino all'altro ieri no?
3: sì, però non, dal punto di vista della percezione Tommaso ha ragione non è una cosa eh, che nessuno so. accetterebbe di fare un, un, una comparazione in cui quello, quello che è peggio è il prodotto di punta non mi sembra una grande.
2: Allora, al al di là del fatto che è impossibile perché appunto eh, non puoi eh, fare uno streaming a 1080 con 4K eh, mantenendo una qualità distinguibile insomma e credo che anche facendo uno streaming a 4K di un contenuto a 4K comunque perda in definizione. Compressione per forza. Esatto, quindi insomma senza TV 4K non si vede la differenza. Vabbè, lasciamo
3: stare, lasciamo
2: stare non solo per la risoluzione, non solo per la risoluzione, anche per questa questione dell'HDR, perché l'HDR lo puoi vedere solo se guardi uno schermo della TV. Quindi l'unico modo che avevano per mostrarlo al di fuori di questo era semplicemente di portarti lì e fartelo vedere, giusto? Sì, oppure, risulta... oppure fare delle simulazioni tipo delle... Mh, cioè prendere il videogioco e mettergli dei filtri in maniera che simulasse un po' quella che poteva essere la differenza però cioè, a quel credo tutto... che, hanno,
3: che è quello che hanno fatto no? per l'HDR ovviamente.
2: no perché sennò avrebbe, per me sì per l'HDR forse l'hanno, l'hanno fatto però per la risoluzione non l'hanno fatto perché altrimenti avrebbero dovuto mostrare dei giochi che stanno comunque cercando di venderti che fanno cagare rispetto a quelli
3: ma quindi, scusate, andando un attimo oltre il, questa presentazione, siamo tutti d'accordo, è stata un po', un po' soporifera, poi insomma si sperava anche, magari fanno vedere, non lo so, Spider-Man, ma insomma, non hanno fatto vedere nulla di nuovo. E come line-up, non so voi, ma a me, del gioco quello degli zombie, per esempio, non me ne frega niente. Ehm, cosa ne pensate voi del prodotto in sé, della PlayStation Pro? Ma che secondo me, non, è, secondo me non, è, non, non la stanno presentando esattamente come un, una sostituzione della PS4. Vabbè, Vabbè
6: non l'hanno un... inquadrata
3: così. eh.
6: Anzi... È, una, è, è, un, è un primo passo per vedere se riescono a, a farti digerire il fatto che, che ci sono diverse versioni dello stesso gioco.
2: No, secondo me il discorso è questo, vogliono rendere la PS4 uh, future proof, nel senso che se tu hai una TV a 4K, la PS4 normale è, è spalmata e quindi è la versione che ti devi comprare se c'è una TV di quel tipo. Però è tutto qui, non è che anche per il modo in cui hanno fatto questa conferenza, infatti questa era la teoria del mio amico, diceva che l'hanno fatta sotto voce, di nascosto, fatta male, che non, che non si capisce un cazzo, per smanettoni, ma vabbè, Semplici... ma è il modo in Aspetta. cui l'hanno detto.
4: Loro hanno detto è una PlayStation 4 proprio per i giocatori. Tipo... Semplicemente
2: perché eh, hanno anche il problema di non fare incazzare il, il 98% dei loro clienti normali che comunque non farà il passaggio a PS Pro. Quindi l'hanno fondamentalmente... fondamentalmente come
4: si dice? Sotto sì. <ride> eh, um... Anche se però, scusa se mi interrompo Tommaso, in realtà sì. con la, la strategia di prezzo secondo me sono stati particolarmente aggressivi. Sì, il prezzo è veramente e interessante. A lì, e a quel punto lì, forse, eh, con quel prezzo lì e soprattutto con la differenza di soli 100 euro tra il modello, tra virgolette, slim, che non è più slim, e comunque quest'altro modello che già solo ha un tera di hard disk, Cazzo, se devi fare il passaggio, devi comprarti la nuova per la prima volta o okay. che ci pensi, secondo ci penso. me, alla, all'opportunità di prenderti direttamente Allora,
2: qui. la questione prezzo è, è sicuramente la cosa migliore ed è, per me è, l'hanno messa in quel modo lì, in maniera che quando Scorpio esce, intanto costringe Microsoft a tenere il prezzo più basso di quello che probabilmente vorrebbero in più possono immediatamente tagliarla appena Scorpio viene annunciato, no? perché adesso sta a 3,99, questi annunciano Scorpio fra sei mesi o un anno quanto è, e, eh, e loro dicono, va bene, tagliamo 50 euro, tagliamo 100 euro da dal modello pro e puoi, puoi giocare 4K lo stesso con PlayStation senza dover comprare. Sì, tra l'altro,
3: fra l'altro, è anche un modo per avere fra un paio d'anni una console che ancora regge botta e che sì, que- te, la, fa... la transizione si fa abbastanza abbastanza indolore perché fra un paio d'anni ci avranno magari una base installata che sarà il 20% di PlayStation Pro e l'80% di di PlayStation 4 normale quindi piano piano Mm. l'utenza si sposterà sul lungo periodo in quella direzione quello che hanno fallito...
2: Quello che hanno fallito, chiaramente, secondo me, è comunicare i vantaggi per chi non ha una TV 4K, che sono tutti praticamente.
3: Sì, ma perché appunto non credo che volessero proprio venderla come una cosa tipo adesso ricompratevi la console, non credo che, che l'abbiano inquadrata in quel modo lì perché sarebbe stato un po' troppo rischioso, visto che la PlayStation 4 per ora ha abbastanza successo senza bisogno sì, di... Sì,
4: però
2: sembra un po' che non la vogliono
4: vendere fondamentalmente beh però in realtà secondo me a quella gente come noi tra virgolette quindi hardcore gamer eccetera pensano di rivendergliela non non eh. va bene allora eh, prima di far parlare
5: Simone e Michele... posso fare una domanda a voi sì. esperti su questo argomento cioè, eh, ok. la, la cosa quello che ho capito quantomeno è mh, che, che trasporta questa console nel futuro è la presenza dell'HDR sbaglio o, al, il 4K non è nativo giusto?
6: non è nativo, ma poi vabbè è più potente però comunque
5: vabbè è più potente però la è cosa è più potente ok
6: però quello che ci siamo sempre detti che eh, è nativo è nativo è nativo non è nativo non è no, no, no.
5: Beh, ma non poteva esserlo con quelle
6: specifiche lì ragazzi cioè... no è una metà via. è una via. è qualcosa no, credo cosa... che
5: sia molto notabile per... Beh, molto... la cosa che io, a eh. me quantomeno che sono stato comunque insomma molto periferico nel guardare ehm, i fatti che succedevano che è uscita fuori è questa presenza dell'HDR molto molto eh, pubblicizzata e, e io volevo chiedere una cosa sì, cui... porto,
2: scusa perché lo portano anche su PS4 normale questa cosa esatto. lì esatto. esatto.
5: volevo chiedervi questo cioè nel senso al di là della potenza di calcolo per fare o non fare l'HDR, che poi da quello che io penso, ma non sono un esperto di fotografia, un conto è su un'immagine fotografica, un conto è su un'immagine del tutto digitale ah, Aspetta, posso,
3: posso vai, vai, rispondere vai. a questa io, cosa? Io perché voglio perché...
5: sapere questo, quindi puoi rispondere...
3: L'HDR dovrebbe, credo che sia già calcolato, cioè queste, queste robe qua siano già calcolate eh, internamente dai... dai dai rendering, dal, come si dice, La parte che renderizza dei motori, dei motori grafici, e poi però non c'è modo di effettivamente mostrarla questa, questa oh, differenza.
4: In realtà avevo sentito che dicevano proprio lì durante la conferenza che il, non credo sia già calcolata sempre di default, però no, che no. Diciamo, l'impegno hardware per calcolarla è tutto sommato trascurabile rispetto ad altre cose tipo scalare in 4K sì, eh,
3: alcuni motori però alcuni motori diciamo che fanno queste cose poi mettono i filtri fanno varie altri artifici e così via però di, di per sé non è una cosa che non credo che sia estremamente eh, così, dispendiosa dal punto di vista. No, tanto è vero
4: che alla fine va anche su PlayStation 4. Sì, eh, e fra l'altro
3: la... se avessero voluto davvero vendere, rivendere la stessa console ai, ai, a quelli che già ce l'hanno, non avrebbero messo, eh, non avrebbero fatto eh, l'HDR su PlayStation 4 normale. L'avrebbero tenuto come esclusiva per, per... Che
4: poi io in realtà leggevo ma non mi sono messo ad approfondire anche perché, eh, scusatemi ma io sono abbastanza per indole contro questa specie di deriva del eh, digital foundrismo di Pippe. Su... <ride> non ce la faccio, datemi un controller fatemi giocare, basta con queste cagate me. ma vabbè, capisco anche che a gente piacciono uh, sapevo che c'era una mezza come dire, discussione sul fatto che per vedere correttamente uh, l'HDR e anche poi forse il 4K uh, serve un HDMI di tipo particolare Che però no, è stato, smentito, è stato smentito
6: allora, uh, allora posso? Posso fare il digital rompicazzo poi dopo nelle note, nel nostro fantastico canale Telegram di cui Tommaso ora ci ricorderà il link, potete venire a discutere e insultarci? Aspetta, non me lo ricordo. Eh, (ride) Sempre sul pezzo, pezzo. porca puttana, sempre (ride) sul pezzo, telegram.me slash ringcast ricchi premi e cotillon per chi gioina esatto. a parte tutto, tutto allora, l'HDR nativo è su 10 bit che sarebbe se non erro 1024 livelli di luminosità eh, l'HDMI che c'è nella PS4 è la 1.4B che non ha eh, la possibilità di fare l'HDR completo perché non ha abbastanza banda immaginate di far passare un fiume in piena dentro un imbuto non, non funziona quindi Sony ha fatto quello che viene chiamato un HDR diciamo un po' accrocchiato che è farlo con 8 bit di luminosità un, due note veloci eh, l'HDR non è gestito dal gioco quindi a differenza delle patch per PS4 Pro non è necessario cambiare niente quindi tu fai l'upgrade del firmware e hai l'HDR o quello che Sony chiama HDR che i puristi dicono "Mm, mm, non è proprio l'HDR e due un plauso ad Alien Isolation e al nostro caro leader perché è uno dei dei pochi giochi che esce già con eh, sul PC perlomeno che ha eh, l'HDR quindi ha messo il
3: dito nella piaga senza saperlo vai.
6: forse cioè, esatto. a parte che noi non abbiamo fatto alien isolation fatto alien... a parte che non è noi scusami ho detto una minchiata alien isolation comunque si sì, è uno dei pochi che lo supporta ha
5: fatto un cazzo cioè, nel senso Tommaso fa la community quindi
6: sì ma poi lui prende i soldi e ne frega un cazzo comunque eh, quello che fa praticamente eh, PS4 lo facevano già cosa, con ragazzi, altri ragazzi, televisori Ah, tra...
4: esatto, vedi come cambia perdersi 20 minuti eh?
6: mm. L'S... <ride> praticamente prendono lei. l'SDR e lo trasforma in, uh, in HDR e niente, questo è un, un tentativo di farlo fatto bene eh, brava Sony che ce la fa aveva già fatto una cosa simile che era il 3D sulla Playstation 3 anche sulle uscite non HDMI che però ovviamente non se lo ricorda nessuno perché queste cagate qua sono cagate tecniche che poca gente vede e probabilmente forse non ti servono neanche per vendere con e questo ma questo sì, problema. sì, anche quello anche quello Marco
2: va bene eh, Simone, tu come l'hai vista questa console? La vuoi comprare? e Cosa farai nel
5: futuro? Io, io devo chiedere a voi, questa è la vera cosa, perché io penso che la cosa migliore di questa conferenza però io ragazzi ho amici che vengono definiti boxari quindi c'è anche questo problema Ehm, è il fatto che la playstation 4 normale si abbasserà molto di prezzo e quindi è il momento per me di acquistare che io ho capito. Ora voi ditemi se ho capito male. Se non ce
3: l'hai se non ce l'hai io ti direi assolutamente
5: compra, ma a quel punto prendi beh, la Pro, no? Se, no,
2: se, no, beh, se è... non Aspetta, prendi la Pro
5: perché? se non hai...
4: No, prendi la se
3: Pro se...
5: perché devo spendere tanto di più per avere da quello no, che io tardo, ho capito?
4: 100 euro. 100 euro è un gioco e mezzo dai.
5: No, quanto euro, dai. Quando esce la PS4 Pro quanto calerà la PS4? Non penso che 299 Già. ah già l'hanno
2: deciso
5: 100 euro sì. sì. 100, ah, euro, ah, 100 euro ma Quella... mica sono povero come eh, voglio dire. Eh. Allora, certo <ride> che mi compro la pro chiaro, non avevo capito <ride> mica sono sen... povero va bene, va
4: bene cioè, hai l'hard disk capiente il doppio già, solo quello, cioè vedi tu
2: No, più che altro è che se non hai la TV 4K non vedrai dei grandi miglioramenti. Perché? Però la gente, dice, sì. forse, la gente dice no, ma andranno più fluidi i giochi. In realtà no, perché anche per quelle cose lì bisogna fare... gli sviluppatori faranno delle pace. Gli sviluppatori ti dicono col cazzo che facciano delle patch, perché quando abbiamo sviluppato il gioco nessuno ci aveva detto che esisteva la Pro e quindi cioè, non è che ci abbiamo pensato, bisogna fare una roba nuova, bisogna mettere insieme un team di 5 persone. Fare lavorare un mese e costa dei soldi. Questo gioco genera abbastanza introiti per fare sta patch o no? Se la risposta è no, col cazzo che vi fanno la patch. Eh, i, grossi, Fate... I grossi lo faranno
3: dai, grossissimi. No, questo secondo me,
4: soprattutto però vale Tommaso retroattivamente. In futuro, sì, eh, secondo ovvio, me, ovvio, Sony ovvio. spingerà per farlo. Poi bisogna vedere come e quanto lo faranno.
3: No, in certo. futuro sei obbligato,
2: allora. Eh, dal punto di vista degli studi, a, a, dal da settembre, non mi ricordo, c'è una data, a settembre, Eh, se il tuo gioco esce dopo una certa data in settembre devi prevedere sia la configurazione PS4 normale sia configurazione Pro. eh, I primi esempi eh, mi pare di capire che comunque quando tu switchi a Pro ti danno diverse possibilità, cioè tipo vuoi più risoluzione o vuoi più FPS. A quel punto puoi giocare con la Pro su una TV 4K, però a 1080 perché ti va a 60 fps invece di andarti a 30.
4: Inizia incasinar-
2: no. a incasinarsi, diventa un po' più tipo PC.
4: Sì, no, no, ma in questo c'è già un gioco che ha creato il precedente, che è Nio con la beta. Già hanno messo tre diversi step. Potevi scegliere se avere il frame rate granitico e quindi magari la risoluzione un po' più bassa, se avere la risoluzione tassativamente a 1080 frame e quindi il frame rate a 30 fps variabili, non costanti, eh, o se avere il frame rate a 1080 ma con l'FPS fps a 30.
2: La eh, già... Lasto fa una cosa un po' simile. Eh, ok.
4: E quindi sono già due,
3: due precedenti. Che a me un po' rompi i coglioni sta cosa, perché dire, lo sviluppatore sei tu, dimmelo tu, che cazzo ne so?
4: Sì, non è... Eh, cioè, non cioè, mi, non mi fare
3: mettere da smanettare, mi rompi i coglioni. Ma no, ma è, è
4: un'opzione, non... Eh, non devi smanettare nulla. è, no, ma è sempre...
3: ne, Nei giochi per PC, per esempio, c'è sempre quella cosa che passi 20 minuti a rigiocarti tre volte il primo livello, perché vedi, ok, aspetta, ma magari posso aumentare un po' il dettaglio, vediamo, eh? è un rompimento di coglioni quella è tipo un
2: metagame all'interno del gioco cioè se togli quello là i PC non possono più cosa fare
3: esatto. <ride> <ride> nessuno gioca <ride> i giochi in realtà ah, ma si gioca me. anche okay. mm. esatto. Vabbè, va bene. dai ragazzi su, su.
2: quindi cosa, cosa ne pensiamo di, di questa PS Pro?
5: che se costa 100 euro di più la compro no, più
2: per la... in, <ride> prossima, in prospettiva io, allora, eh, considerando anche la conferenza dove è stata presentata, io credo che Microsoft in questo momento sia in una buona posizione, perché eh, fa uscire pro, ehm, Scorpio fra sei mesi o cioè, sì, la prossima è quasi sicuramente un anno. un anno dai, più o meno un, un po' meno di un anno, dieci mesi diciamo eh, almeno la presenta no?
4: Sar- sì, sarà, sarà, in sicura...
2: okay, sarà sicuramente più potente sì. sicuramente la presenteranno con molta più sì, uh, sì, sì, enfasi sì. esatto
1: l'unica sì, cosa diritto.
2: su cui l'unica cosa su cui Sony a questo punto li può battere è il prezzo che potrebbe essere determinante ma anche no più che altro sono un po' perplesso sulla diffusione di queste di tv 4k perché a me, cioè, una tv io
3: adesso l'ho comprata 4 anni fa credo
2: cioè finché non si spaccano la cambio insomma devo
4: sarà sarà
3: molto più lento del passaggio da SD ad HD sicuramente
4: sarà molto più lento e tra l'altro anche il discorso di chi ha fatto un po' scalpore che nonostante sia una console di Sony, che Sony fa i film eccetera non ha dentro il lettore di Blu-ray Ultra HD secondo me è al contrario fortemente indicativo di quanto credano poco nel formato
3: No, mm. ma guarda il fatto che, che chi cazzo se li compra. No, compra ma tra l'altro, ma. io vi dico una cosa che non
4: dovrei dire, ma vabbè, chi se ne incula. Io ho saputo recentemente che eh, tipo in Italia si vendono da MediaWorld una roba come 20 Blu-ray Ultra HD alla settimana. Ok, cioè per i numeri t- sono questi: cioè tipo roba da Wacken. Tutto MediaWorld Media Italia. In Italia.
2: Okay. Ma ormai quei supporti fisici per, per i media sono, sono morti. No, ma
4: questo che poi in teoria è molto lanciato in avanti, quando in realtà è talmente in avanti che ci sarà in teoria lo streaming, quindi è, nasce superato. Cioè, boh. sì. infatti, Posso per dire una come... roba sulla console rispetto a, a Scorpio? Sì. Perché secondo me sì. in realtà Scorpio, anche se sono teoricamente d'accordo con quello che dici tu, invece secondo me Scorpio è esattamente più o meno fottuta come era prima, nel senso che eh, io troppo credo… Troppo tardi e troppo
6: poco.
4: Bravo, no, troppo tardi soprattutto
6: e, e troppo… Ma quando è prevista Marco?
4: Eh, non si sa, però in teoria sarà l'autunno prossimo, il problema è che secondo me… Microsoft dovrebbe, aggiungo un'altra cosa, primo che da questa conferenza io ne deduco che contrariamente a quello che si poteva eh, ipotizzare, non, e sottolineo non, succederà quel fattore che, ah no, basta, adesso le console hanno a a metà generazione l'aggiornamento, se non addirittura magari pure annuale o cose simili, secondo me non sarà così. Ma aggiungo, riparlando di Microsoft che eh, legarsi, come almeno è sembrato dal, dalla presentazione alle tre, a, di fatto a Xbox One, cioè è un Xbox One potenziata, esattamente come questa PS4 Pro hanno specificato, è assolutamente un ecosistema PS4, eccetera, eccetera. Secondo me è una scelta per come è oggi messa Microsoft lo dico, naturalmente la mia opinione, eh, sbagliata, nel senso che io credo che per riprendersi, per provare a smuovere le acque e avere qualche chance, dovrebbe paradossalmente piuttosto lanciare una nuova generazione, ma vera, cioè non è Xbox One, Scorpio, Xbox One, quel che è, ma legata a Xbox One, dovrebbe essere una cosa nuova, retrocompatibile, ma presentata proprio anche a livello di branding come nuova, come la nuova generazione a metà, un po' come lo era stato il Dreamcast, ma così. <ride> cioè, no, ok, sì. dai, il paragone è un po' nefasto in questo senso. Però secondo me dovrebbe fare così. Se si limitano ad essere l'Xbox più potente e a buttarla sulla gara del ok, adesso ce l'ho più lungo io, non vanno da nessuna parte. Beh, ma io,
2: io da quella presentazione lì ho sempre basta. capito, non so perché la non gente non presenta. abbia capito non altro. altro, io ho sempre sì, capito sì. che usciranno giochi esclusivi Scorpio. E tu sei un Xbox One S, non ci giochi. Cioè, con lo Scorpio puoi giocare tutto il progresso, ma con l'Xbox One non puoi giocare la roba Scorpio, che è esclusiva mm. per Scorpio. Quindi è esattamente quello che tu stai dicendo. Perché sì, è l'unica non... cosa che ha senso per loro fare a un anno da adesso, è ovvio.
4: Anche perché io quello che dico è, se anche qua su Scorpio avrai Cyberpunk 2077, super figo, eccetera, non dimentichiamoci che lo standard per il mercato sarà comunque, eh, saranno gli 80 milioni di PlayStation 4 e quindi di che cosa stiamo parlando? Tu devi devi essere tu, Microsoft, che ti poni come quella che fa vedere quanto la puoi usare bene però qua c'è il il classico cane che si morde la coda perché mi sembra più che mai, l'abbiamo già detto varie volte che Microsoft sia sempre meno interessata allo sviluppo come poteva esserlo una generazione sì,
3: non fa hanno first party, non hanno... o esatto
4: sono... e quindi dov, da dove arrivano queste cose cioè non ci credo nemmeno se lo vedo che le terze parti si sbattono per far vedere minchia quanto viene bene la roba su Scorpio perché vabbè
3: quindi... però ormai col fatto che le console sono tipo i PC alla fine sarebbe sarebbe come
4: eh, cioè prendono sì, tipo la, la versione di del PC, PC delle... sì però eh.
6: C'era stato un chiarimento comunque di, di Microsoft che gli unici titoli che avrebbero potuto essere esclusivi di Scorpio erano quelli VR, a cui non si applicava la policy di se esci per Xbox One esci, per Xbox One e per Scorpio. secondo
2: allora, me è tempo un anno e la, la, questione, la questione cambia, perché è, è indispensabile che Microsoft si sconnetta progressivamente da, da Xbox One
4: eh ok, però allora devi staccarti da Xbox One devi avere il coraggio di brandizzarla anche diversamente di la possono chiamare
2: Xbox semplicemente giochi tutto quello che è già uscito se vuoi però hai, da, da quel momento in poi ha dei, dei titoli che, che puoi usare solo okay, su Scorpio.
4: Allora la metti come fai vedere che è una generazione nuova. Non sì, che... okay,
2: però cioè non, brandizzarla diversamente non è che non possono chiamarla Xbox a quel punto.
4: No, no, ok, io dico Xbox, devi, Xbox chiaro che lo tieni il brandizzato. Ma Sono però è One che, che subito, devi andarsene. Scusa, Marco,
2: ma già da subito, cazzo, mica la si chiama Xbox One Scorpio, si chiama Xbox Scorpio? No,
4: si chiama Project Scorpio, però rientra in quella famiglia, boh vedremo secondo me comunque non va, da, va mediamente da nessuna parte
6: Vabbè. No, è un, tra, è un misto tra un tentativo di, di allungare il brodo perché l'hanno presentata molto presto mentre Sony la presenta e la lancia in un tempo minore e il tentativo di staccarsi da One con la paura però di frammentare il mercato
3: Sì,
4: è,
6: è, una, combo, è una combo letale che non sa
3: cosa cazzo fare, fare.
2: Va bene, tu, Simone, eh, che sei di... un boxaro uh, da sempre. Come la vedi, sta cosa?
5: Bah, io sì, boxaro da sempre. Nel senso che amici, la comitiva sta lì e giochiamo là. Però io sempre ho sempre giocato su tutto. e Dove c'è il bel gioco, gioco. Questo è chiaramente. Io tra l'altro mi ricordo una puntata di Linkast che non era tanto tempo fa, in cui avevamo proprio detto che. Microsoft sembrava proprio allontanarsi un minimo dal mercato console. A me tutte queste mosse che continuo a vedere mi sembrano effettivamente più o meno convergere verso un… sì vabbè forse ci siamo stancati, abbiamo speso un sacco di soldi, magari inutilmente, ora vedremo se proprio inutilmente o quasi e Cerchiamo di fare solo il mercato PC: il mercato PC, tra l'altro, si è molto ripreso, almeno sembra dai numeri. E boh, non saprei perché sembra un minimo un lento suicidio, un'agonia. Non so come definirlo. Anche me, soprattutto è perché... perché non gli
4: interessa, non gli interessa più particolarmente, lasciano andare eh, fino appunto... e gli interessa più che altro presentare Xbox al limite come piattaforma, e vedi anche il... esatto. proprio la cosa cioè, che hanno io... fatto, Xbox anche su PC, eccetera, eccetera.
5: Alla fine nella generazione precedente eh, sono stati i più bravi credo a, a, fare, a realizzare i first party con dei partner piuttosto che a prendersi delle esclusive che la gente voleva, quindi eh, non è che loro non sanno fare questo lavoro qua, giusto? Cioè io credo che loro sappiano fare così, mi hanno permesso
2: qua. di fare quelle cose lì, non ci sono più. A me Xbox 360 piace di più di PlayStation 3.
5: È eh, appunto, è una cosa che abbiamo detto più volte. Insomma, è stato abbastanza lì si sono mossi molto bene. Quindi, ok, Marco ha detto giustamente: alcune delle figure chiavi non ci sono più, probabilmente questo non probabilmente, sicuramente è un problema. però d'altronde io non credo che questa gente si sia rincoglionita tutto d'un tratto. No. ma oh. non è fatto
4: rincoglionirsi eh? cioè, non è che secondo me sono diventati scemi secondo me hanno proprio cambiato priorità a livello di, di corpo aziendale sì esatto non Cioè, una volta i videogiochi erano un asset strategico molto molto importante secondo me per quella che è a Microsoft oggi nel 2016 e in proiezione nel 2017 2018 vai a sapere meno Sem- sempre il dominio,
3: il dominio del salotto non è più l'obiettivo adesso cioè adesso insomma, da t- parecchi anni quello che conta è il dominio della tasca no? del, del, del telefono del, cioè, il, la, la, come si dice l'obiettivo strategico si è spostato ma, ma da mo cioè, ci sono tante altre cose i servizi cloud e, sì, eh, sì, sì. tante altre cose su cui Microsoft si sta concentrando anche con successo eh
4: anche basti vedere comunque per esempio anche il discorso che è tutt'altro che come dire, marginale del sistema operativo cioè dieci anni fa Windows costava un boato, non se lo comprava nessuno, ce l'avevano tutti craccato adesso hanno fatto sei mesi a regalarlo gratis, costa 20 euro e la percentuale di chi magari se lo compra adesso legittimamente si è alzata di molto, idem per i vari office eccetera e eh, loro quello sì. comunque secondo me interessa più che Xbox eh,
6: probabilmente avranno fatto Farì. i conti e hanno detto se dovessi investire questi soldi adesso forse non è più così conveniente come prima rallentiamo l'investimento su questo mercato. Eh, ricordo sempre che la, la divisione di cui fa parte Xbox è la Entertainment and Devices Division. E dovrebbe essere quella che include anche Windows Phone quindi in quel buco lì immaginati come la gente si presenta ai board o alle discussioni cioè, <ride> sì, Windows Phone ricorda, bene ricorda bene, anche una cosa. sta andando me- peggio della, della scorsa generazione
4: Ricorda, ma sta andando comunque bene in realtà però sta andando troppo peggio di PlayStation 4 però una roba ricordati eh. anche che loro avevano annunciato secondo me, sempre coerente con questo un po' clima di un po' confusione aziendale proprio, vi ricordate quando avevano annunciato un paio di tre falsi, non ricordo male, forse erano tre comunque ah basta facciamo tutto sulle serie tv avevano aperto divisioni per fare Mamma serie mia. tv
5: E tv, in un anno
4: hanno cancellato tutta quella roba di studi, contenuti, eccetera eh, cioè se comunque non è confusione questa non so che cosa sia però vabbè siamo un po' divagati
2: Va bene, va bene, allora altre cose che che sono successe, sentivo delle voci oggi in realtà su un altro podcast, non non voci dall'interno dell'industria, del fatto che ci sono delle parti di Sony che non non credono in PlayStation VR E, e quindi diciamo... PlayStation Pro è una specie di non un prodotto alternativo, insomma c- ci sono dei, dei timori all'interno di Sony che PlayStation VR possa essere un flop, lo scopriremo mo-
4: Tommaso, io dico una roba, la presentazione che hanno fatto vedere è, sarà l'ultima presentazione prima di, del lancio di PlayStation VR, mi aspettavo su un'ora di presentazione almeno mezz'ora a parlare di PlayStation VR piuttosto anche a riparlare
2: eh, ma aspetta, stai parlando della conferenza che hanno fatto vedere stamattina?
4: no, 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 quella dell'altra settimana
2: Ah, ok, quella dell'altra settimana no, semplicemente non ne hanno parlato e si okay. è concentrata su PlayStation esatto. Pro stamattina invece, proprio prima del TGS hanno fatto una lunga conferenza che presentava principalmente i giochi eh, in uscita in Giappone e lì in realtà spazio alla VR ne hanno data anche con degli spot abbastanza convincenti credo, perché anche lì hanno il problema che mostrare com'è la VR senza provarla è veramente difficile, però hanno creato degli spot interessanti secondo me Eh, non so chi chi è riuscito a vederla stamattina, nessuno?
4: No, io l'ho vista
2: Ok Eh, non, non ti è sembrato su- sufficiente quello che ha mostrato eh, no, so, lì. Nel senso
4: che hai ragione, hanno fatto vedere sicuramente delle cose il video con, di Resident Evil con l'Ark and Ciel, video musicale in VR robe del genere hanno fatto
2: vedere le video di quella che va a casa si mette la VR in faccia per andare in spiaggia e, cioè.
4: sì, sì no perché ti dico una cosa, io da quello che ho visto io quello che ho visto in questa conferenza sembra un po' una, una stronzata, una banalità forse pure lo è, però ho visto anacronismo in questa potenza, cioè nel senso un TGS che mi è diventato di, di, rilevante come, non so, la sagra del peperone di un paesino sai che
2: nel mio paese da cui vengo c'è la sagra del peperone <ride> ecco lo vedi <ride> cioè,
4: sì, perché... Zero
6: branca, però eh. bene fa competizione, fa competizione col TGS adesso
4: No, vabbè, ma dai, cioè, c'erano delle cose assolutamente super mega legate Inizia. al mercato iconico, ma veramente al limite dell'impresentabile su scala globale. Tant'è che c'era poi una traduzione ridicola uh, da, da presentare. Non è, non è il mercato a cui
6: puntano non è più nazionale di cinque anni fa.
4: No, no, assolutamente, ma assolutamente, ma tant'è che addirittura poi leggevo che... PlayStation 4, anzi l'hanno pure detto, cioè PlayStation Vita ha venduto più di PlayStation 4 in Giappone e PlayStation 4 tutto sommato sta andando da dio in generale nel mondo, ma in Giappone è non, non in difficoltà, perché non è vero. Però non sta facendo il boom, perché di base alla gente non gli interessa più particolarmente delle console cardalinghe. Secondo me si vedeva dalla conferenza. Boh, poi va
2: Va bene, eh, altro di rilevante alla conferenza di questa mattina. Hanno eh, mostrato un sacco di eh, JRPG, come era logico aspettarsi.
4: Um, l'unica... Hanno spostato Nioh, vaffanculo, era il gioco che aspettavo di più per quest'anno. Nioh esce al 9 di febbraio. Hanno
2: spostato di... anche The Last Guardian, questo non stamattina ma ieri, credo. Eh, sì. Hanno spostato The Last Guardian di nuovo, questa volta al 7 dicembre Ferruccio ci ricorda che è una chiavica perché è andato a scuola un giorno e quindi purtroppo sta soffrendo il poverino quindi direi visto che comunque alla fine di cose molto interessanti la conferenza di stamattina non ci sono state se non forse la canzone iniziale che ha aperto il trailer iniziale che durava 73 minuti era molto bello passiamo ai giochi che stiamo giocando Cosa dite? Ferruccio? Ciotti... Eh, sì,
3: eh, sì, dopo un'ora e quaranta. Sì, 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 vai Tommaso. Madonna.
2: Che, che... Va bene, stiamo giocando i giochi. Sigla.
1: No, playing.
2: Bene. Ferruccio, parlaci dei tuoi giochi così poi te ne vai a... Anche...
3: A dormire come, sì. come le persone brave. Posso cominciare a parlare eh, di Doom con un breve attimo poetico?
2: Sì, però allora diciamo,
3: Doom che ti
2: hanno offerto, chi è che ti ha offerto Doom?
3: Gentilmente, gentilmente offerto dai nostri amatissimi teles- telespettatori,
2: Bene, amici da casa. I vostri fondi sono andati a finanziare il Doom di Ferruccio e adesso offrirete in, offerte, in no. diretta se vale la pena fare le donazioni all'Incast oppure no. Allora,
3: io comincerei così, con un eh, Aiku, uh, con le sillabe giuste, ragazzi, ho perso del tempo. Cominciamo col primo sì, di Doom, uh, Doom Aiku numero uno, manco comincio e già sparo la faccia di un demone. Bello, eh? E <ride> questo... È questo- e questo, insomma, era così per, per, per aprire. Doom è un gioco di sparare le facce, che è veramente uno dei, uno dei giochi più belli che abbia giocato quest'anno, sicuramente. Ma è anche... è, è, è un gioco che, che ha un design così perfetto che quasi quasi pare che l'ha fatto Nintendo. Eh,
2: Tranne per la parte dove tutto la gente esplode e muore, dici? C'è un
3: 99% di bulella in più rispetto al, al tipico gioco di Nintendo, però, eh, però per dire anche il fatto che è, è l'unico FPS in cui è divertente muoversi, cioè, cioè non è vero, magari anche Titanfall è così, però insomma muoversi in questo, in questo gioco è divertente, è divertente hanno azzeccato perfettamente il salto, che è una delle cose più difficili da fare in un FPS. Eh, Pensate che non non si ricaricano le le armi. Ora, pensate a questa cosa qua. Dopo dopo centinaia di migliaia di FPS che erano tutti basati sul fatto che mentre ricarichi l'arma non puoi sparare così, questo gioco dice no. Non, bah, non c'è bisogno di ricaricare armi non, eh, non c'è praticamente neanche il il fatto di doversi andare a mettere dietro i muretti non c'è la, la cosa di eh, aspettare per ricaricarsi l'energia che se ci pensate è una cosa che veramente ha senso in alcuni giochi però è anche un modo del gioco di dirti non giocare così poi puoi giocare dopo perché alla fine quello di sì, nascondersi per farsi ricaricare l'energia è interessante in alcuni contesti, però Doom mette in, in discussione praticamente tutto quello che sappiamo degli FPS. Basti sapere che all'inizio del gioco la prima cosa che ti viene data è il fucile a pompa. Cioè, è già la prima arma è devastante.
6: Beh, però è dunque. Questo ti fa venire voglia di, di sperimentare con le altre armi o, o poi no? Sì,
3: sì, sì, perché poi, perché poi le, armi, le armi che ci sono, sono uh, funzionano tutte in maniera diversa, cioè hanno tutte delle, dei potenziamenti che sono interessanti eh, e poi sì, è logico che le armi più recenti che trovi sono più potenti, però se giochi a un, a un livello di difficoltà decente, cioè uno degli ultimi due, eh, sei costretto dalla mancanza di munizioni. eh, ad alternare Eh, e naturalmente
4: secondo me sono dosate molto sapientemente nel senso che le danno come quando in certi platform che ti spiegano una meccanica e poi la metti in pratica qui è un po' simile con le armi cioè ti danno l'arma e arriva il nemico giusto con cui usarla e quindi ti diverti a usarla
3: esatto esatto e e andrei a questo proposito al secondo Aiku di Doom ma dovrei
2: mettere tipo la musichetta di Quark no? Esatto,
3: se c'è qualche musichetta così Bach, qualcosa così Allora è importante quando visiti Marte avere lo shotgun Sei sicuro
2: che siano giusti con le...
3: Eh, perché aver se no le cinque sillabe non c'era. Questo per dire che eh, anche questo Doom ambientato su Marte ha una storia che è più carina di quanto ci si potesse aspettare.
4: Sono d'accordo,
3: bravo. Ed è è anche presentata in una maniera bellissima perché tipo quando parte la cutscene che pensi che ci sia qualcuno che sta là a blaterare per tre minuti il nostro protagonista per esempio prende a pugni l'altoparlante da cui sta parlando quello là e quindi viene troncato. Quindi c'è anche un po' questa cosa di... Che il gioco si rende conto di, di cosa è Doom e cosa vuole essere, quindi non eh, poi se vuoi ti vai a leggere tutto le, il codex, queste cose qua, è, è interessante. Eh, però, è bello il fatto che il protagonista ha anche questa personalità che viene, che viene espressa solo dalle animazioni delle mani, che è davvero davvero fantastica.
4: Um,
3: poi scusami,
4: finale, c'ho altro... me. Non so se sei d'accordo. Uh, un non po'... ci sono ancora
3: arrivato al finale. finale. Ah,
4: okay. Il finale secondo me non è all'altezza, na- solo narrativamente dico, anche a me aveva stupito il fatto di trovarci un po' di trama e un po' di trama pure carina con dei rimandi un po' a Dead Space come stile secondo me.
3: Sì, poi c'è questa cosa anche abbastanza ambiziosa di volere in qualche modo anche collegarsi al primo Doom, ai primi due... Sì, sì,
4: sì. culto. queste robe qua, sì. carino, il finale poi secondo me invece è un po' deludente.
2: Sì.
4: Eh, non,
2: io... non c'era tanto Satana però per me quando ho giocato al demo forse perché Satana era più Quake no
3: no no, no c'è tanto però... Satana dai, c'è, c'è tanto Satana c'è anche tanto tanta musica fighissima in questo contesto voi sapete che è eh, vuoi vuoi che, metal... Gorno, che
4: è lo stesso metal metal musica di Killer Easting e di Wolfenstein che è un astroliano bravissimo
3: allora, ragazzi, noi siamo tutti d'accordo: che il metal è una merda, però è veramente
5: Non d'accordo. Ma questo qua dove cazzo l'hai preso? Cioè, si <ride> fa delle ma è venuto dalla...
6: dalla Sicilia in Svezia, è, è lì che si
2: fa le seghe a tre mani. Con uh, David Foster Wallace, a la... che, mani. Scrive, che scrive a cinque mani, esatto, che scrive sul suo. Uh, Wall Facebook uh, mi manchi così tanto da quando sei morto, la mia vita non è più la stessa.
3: <ride> non credo di aver scritto questo. Comunque, no, siamo tutti d'accordo. Beh, diciamo comunque che...
5: Ferruccio c'hai dei problemi. Eh? È...
3: Il meta è una merda, però in questo contesto
5: Se parla per te.
3: In questo contesto è perfetto ed è veramente saltante, cioè stai lì, fai le corna con le mani ed è molto bello. Adesso facciamo la transizione su Nome Sky, perché c'ho anche una IQ per questo. Beh, eh, allora
2: ascolta, eh, ok. Quindi parli anche di Nome Sky, e quindi gli altri non li fai parlare proprio?
3: No, vabbè, <ride> poi ne parliamo, però la, fammi fare la transizione perché insomma, non transizioniamo. Eh, in Doom uccidi. E no Sky viaggi, meglio uccidere.
2: Per, per me sono sempre sbagliate ma, ma tu questo,
3: questo, ti... questo, magari, questo magari un pochino là ho...
2: Qua ho... sei lungo, ho sei parecchio lungo, va bene. Ascolta, facciamo così. Siccome non men Sky ce l'ha anche Marco, però anche Marco ha già parlato, facciamo parlare... Eh, Michele non, non ho niente nella scaletta riguardo a quello no, che hai giocato no. tu. Facciamo parlare a Simone che ha giocato Miros Edge Catalyst, che è un gioco di cui non abbiamo parlato in realtà su LinkedIn.
5: Eh, io guarda che li metto apposta, eh, perché eh, non li metto... Eh, mica si di... si mo Ferruccio ha fatto Doom, che io l'avevo già fatto Infatti, scorsa, la puntata. quindi la fra... prossima
2: puntata lui farà Miros Edge, penso. Eh,
5: e <ride> allora, pronti, insomma. Allora, ho giocato un po', non tantissimo, quindi devo dire che ehm, non, insomma, le critiche che esporrò non, non, non le prendete, cari amici da, da casa, come... Ho perché poi magari chi lo sa potrei ricredermi. Però ho giocato un pochino a Mirror's Edge Catalyst. Allora, io sono stato un grandissimo fan di Mirror's Edge. Per me è pura best game della ge- scorsa generazione. Ho uh, trovato il fatto di trasformare eh, la visione in prima persona, eh, di di utilizzarla per costruire un platform, perché poi alla fine quel gioco è un platform, eh, l'ho trovata geniale e mi sono veramente appassionato tanto, tant'è che ho fatto tutte le sfide, ho cercato di fare, insomma, addirittura di millarlo, come si diceva all'epoca, cosa che comunque non mi è riuscita. Quindi ero attendevo con ansia l'uscita di questo nuovo capitolo eh, e nonostante quello che avevo visto un po' mi preoccupava e soprattutto mi preoccupava quello che avevo sentito dagli altri giornalisti, cioè questo discorso che il gioco è cambiato e si è ehm, trasformato in un open world, quindi è passato da un gioco su binari in cui comunque si dovevano affrontare dei livelli predefiniti in cui tra l'altro c'era un po' di spazio all'interpretazione in un gioco in cui, appunto, si è liberi di andare più o meno dove ti pare e, eh, e si hanno comunque sia a disposizione tutte le caratteristiche del gioco precedente anzi addirittura la trama del gioco vuole che eh, le armi questa volta non possono essere utilizzate proprio per niente dalla povera Fate perché si sono inventati che hanno una una scansione corporea con chi li porta e quindi solo chi eh, è legato a una determinata arma può usarla questo devo dire che mi è piaciuto da subito e secondo me il gioco inizia veramente veramente bene e eh, tutta la parte iniziale, quella che è su binari, come era il vecchio Mirror Edge, è favolosa, um, o quantomeno rispecchia sicuramente quello che io mi aspettavo di trovare e mi è piaciuta molto. Una bellissima colonna sonora, la grafica ha un restyling assolutamente di livello e um, trovo comunque sia che insomma tutto quello che è stato aggiunto al gameplay, cioè è eh, molto molto riuscita e eh, mi ha convinto. Quando si arriva all'open world onestamente eh, le cose sono un pochino strane, perché io credo che la, la, cioè, il tipo di gioco Mirror Sedge eh, veramente mal si sposa con il sistema open world, perché se Ci pensate, insomma, in un open world quello che fai, quello che ti vogliono far fare, eh, come diciamo prima cosa, è esplorare. Quello che in Mirror's Edge facevi era correre. Ora, c'è un'esplorazione che prevede anche la corsa? Boh, quando si tratta di collezionabili, oggetti che tu devi prendere eh, e quindi devi esplorare l'ambiente, eccetera, onestamente no. Anzi, mi sembra proprio una dicotomia, di design che boh, non ho molto compreso perché tu devi andare veloce da una parte, poi ti fermi, oh c'è il collezionabile, aspetta che lo prendo e fallisci la missione perché sei andato troppo sì, lento. Tra
3: l'altro, la cosa, la cosa bella era proprio di quella di ripetere certo. le stesse cose facendole più veloce. Nell'open world non ha
2: molto senso. Scusate, è arrivato Vito a sorpresa.
3: Ciao a tutti, amici,
2: ce l'aspettavamo. Sei, stai In arrivando dalla
0: palestra? No, era a registrare, e noi giudiamo sì, questa sera Ma perché
2: c'è il fiatone. Perché sei grasso, penso. penso. No, ho perso 20 kg. Mio. Cazzo, 20 kg Madonna, No, no, porca puttana, non ho, puttana, ho
0: mai perso. Devo un... sollevare le sorti di questa puntata, che sicuramente sarà stata orrenda senza dire. 20 kg, chi... <ride> 20 kg in tutta la mia vita, non ho mai perso, <ride> non hai mai messi neanche 40, quindi sai, sono le due cose. Che...
2: Sì, forse, forse è più facile. Va bene, niente. Simone stava insultando ami in rosseggio dicendo che le due modalità binari. free roaming non si rispose
5: secondo me se facevano un un vero sano bello e potente more of the same non facevano un soldo di danno soprattutto perché le idee comunque sia loro ce le hanno avute ripeto la progressione del personaggio è fatta molto bene le abilità anche perché una cosa interessante del free roaming è che tu ci sono determinate abilità che ti permettono di accedere ad aree a cui prima se no non potevi accedere quindi un minimo di eh, (ride) Zelda (ride) style
3: Dimmi. Simone, ma ti sei dimenticato perché, cioè, qual era uno dei motivi per cui il primo Mirror Sage non aveva venduto tanto? Era che la gente diceva, ah, ma dura troppo poco e eh, eh, sicuramente questo. è un dire a quelli no, che c'hanno
0: e l'hanno messo di contorno Stavo staccato da tutto il resto e quindi la gente si incazza lo stesso fondamentalmente eh, lo so ma vogliono dire
3: a quelli che hai prodotto no
0: ma guarda che chi, infatti ha fatto, fatto ridere anche questo come vendita quindi non hai risolto proprio il problema o provi eh, a fare una ma, cosa più organica ma. o ha ragione Simone cioè se metti due cose separate a quel punto fammene una più focalizzata e funziona meglio cioè veramente Ripeto.
5: Le idee c'erano, quindi n- non so perché... No, no, poi, diciamo, ov- secondo
0: me nel chiuso non è malissimo. È proprio il problema, no, secondo no, me no. quel mondo non è neanche riempito di collezionabile in modo intelligente, tranne qualche cartellone forse. Cioè il resto è proprio zuzzeria messa così.
5: No, è poi ci stanno comunque dei problemi tecnici che l'hanno sbandierato ovunque e li sbandierò anch'io. i caricamenti sono lunghissimi. Soprattutto cazzo, un caricamento di un mi sono appena fatto una missione, non l'ho fallita di un secondo, starta la voglio rifare 5 minuti. No, cioè, quello 5 veramente... no, minuti no, però insomma, tanto di attesa. Il PC, essere...
6: che era era 4, ah, 4 gioco anni, su Wario,
5: eh. Quindi, insomma, adesso okay, una... però era quasi un
6: super mid boy cioè era bello ripetere, ripetere, ripetere ripetere esatto, io esatto, che ero piffa esatto. e che morivo in alcuni, alcuni salti particolari, era bello perché dicevi cazzo no, devo premere prima un attimo Comunque, dopo se, se l'hanno
2: fatto così per vendere di più allora ha venduto meno di mezzo milione di copie ah, mentre esatto. il primo mentre il primo ha venduto eh, 2 milioni 300 dimmi che non milioni. stai guardando su VG Charts. sto guardando VG sì
0: ma eh, il primo 600.000 copie
3: le ho
6: comprate io da
3: solo, credo. <ride>
6: <ride> Quindi secondo me gli ha dato un vecchio Comunque S- ha venduto... Secondo me, po- secondo me po- sul po- primo ha venduto anche tanto sul lungo termine, no? Perché e la gente no, ha cominciato no, a fare il no, passaparola.
4: 9.90 dopo due anni.
0: Bravo, ecco, stava... eh. Io li compravo veramente, li vedevo lì a 5 euro, mi faceva tristezza e compravo copie dello stesso gioco. Mm. Che era...
6: Noto questo, questo ha finito, no? Questo con, con la, la, la recensione non proprio positiva che si è preso è... è... Vabbè, sì, sì,
1: non non credo,
6: credo no, avranno, hanno
3: ucciso
5: il franchise,
3: credo. Sì, cioè, sì, sì, sì,
4: sì. Ed è
5: un peccato, cioè, secondo me il gioco era veramente valido. Proponeva comunque sia un'alternativa su uno schema per carità, ho provato, riprovato, quello che vi pare, che comunque ho oh, io ho l'originale.
0: Sono... d'accordo con per... me, gli amanti di Miro Mirosegg alla fine dentro ce lo trovavano tutto quello che cercavano in Serge. Questo è il punto, quindi sì, se non le recensioni io,
5: eh. io ce lo sto trovando quello che cercavo in Serge, ma fa... cioè, comunque sia ripeto se devo andare da un posto all'altro nella mappa senza divertirmi preferivo un hub cioè ma era tanto tanto difficile fare un hub no, no era facile ma
0: non piace io sono d'accordo ma guarda che lo puoi dire però per il 90% dei giochi secondo me fare schermate fisse invece dell'open world,
5: world e via di cento volte eh
4: sì. ma roba no era cioè era dai era mo- quello dove era fantastico eh... muoversi
5: boh, comunque insomma ripeto un peccato un'occasione sprecata
3: L'open world è, è la chiaga del, del
5: Ascolta una world.
2: domanda prima di passare all'altro Ma è, per quanto riguarda La trama e i personaggi Perché secondo me hanno ridisegnato Un po' uh, Fate uh, sì.
5: Beh, solo all'inizio eh,
2: poi... per, per incattivirla E quindi per dargli un po' di Come si dice in italiano, un po' di edge
3: Cazzimma
2: un po' di cazzimba. <ride> esatto. Eh, a te è piaciuta sta trama? Cioè, perché ho letto delle cose abbastanza negative. Su...
5: Ma io onestamente, allora, questa cosa che tu dici è vera, ma poi si svolge diversamente il tutto. Cioè, comunque sia, lei poi ritorna un po' a quella che era. Quindi sì cioè, devo senza dire. Personalità. No, no, non è vero. Cioè, la... Sì, un po' senza personalità è vero. Però, insomma, comunque sia anche i vestiti. Cambiano durante la, il gioco e quant'altro. Cioè, io non devo dire la verità: quantomeno inizialmente la trama ti interessa. Non è fatta male, non è una roba. insomma, così, beh, poi bisogna vedere che succede dopo.
0: Io ho sentito la mancanza di Asi sì, Argento a un certo punto.
5: No, mamma, quella, quella è la cosa migliore del gioco. Cioè, meno male che è successo questo. Chi abbiamo dovuto ringraziare non lo so, però insomma...
3: È... Ma quindi voi in italiano vi siete sorbiti la patata in bocca di Asi Argento?
5: Nel primo. Eh, eh, nel primo? primo. Sì, primo. Sì, sì. sì. Questo non c'è. È una
2: roba terrificante, veramente. Terrificante. Terrifico. Va bene, eh, abbiamo ancora un po' di roba di cui parlare, quindi procederei. Marco, tu hai fatto il No Man's Sky, che così si connette anche Ferruccio e poi se ne va a dormire.
4: Ma ne parla meglio Ferruccio di me, nel senso che io l'ho, l'ho giocato per credo una decina di ore scarse e quindi mi mi sono fatto un'idea, sì, non ne posso magari parlare con particolare cognizione di causa, anche perché per come l'ho approcciato io eh, non l'ho giocato subito al lancio, nel senso che era proprio uscito mentre io ero ero in ferie. L'ho recuperato quando, quando sono tornato e sono rimasto sicuramente più del dovuto sia sul pianeta natale che nei primi diciamo nei primi mondi perché così boh, volevo esplorarli un po' e quindi magari ho ho perso un po' in visione di insieme va anche detto che ho perso anche un po' in voglia di giocarci nel senso che ci ho giocato e mi ci sono comunque divertito eh, pur con dei limiti evidenti poi ho smesso di giocarci perché dovevo recensire una roba provare un'altra eccetera eccetera non è che abbia particolarmente voglia di di rimetterlo su via. Posso dire una cosa, che, eh, vabbè, delle premesse, delle chiacchiere che si sono fatte sul fatto che Sean Murray abbia un po' un po' detto cazzate per dire un po' come stanno le cose alla, alla Molino, banfando un po' si è detto e detto abbastanza credo anche
2: perché boh. penso che l'abbia pagata tutta giusto? Perché non, eh, sembra, esatto. non mi sembra uno che dorme benissimo ultimamente
4: bravo, cioè vorrevo dire proprio questo secondo me la prima è che per l'attitudine sua a livello, non lo conosco personalmente ma per come è sembrato o è un attore clamoroso e quindi anche quella sua timidezza quel suo abbassare sempre lo sguardo eccetera, era una posa e allora ok se non lo era come credo secondo me gli rimbalzerà tutto mediamente in faccia e mi spiace un po' umanamente per lui nel senso che è vero potevi anche evitare di dirle certe stronzate però secondo me non la vivrà benissimo e anche per il futuro non so bene come ne uscirà uh, l'altra cosa che volevo dire è che uh, me lo aspettavo forse un po' più bello a livello anche artistico. Avrei dovuto scrivere uno speciale, ma oramai è passato il tempo, non lo scrivo più
3: artistico, addirittura.
4: Sì, nel senso che, secondo me, hanno mostrato sempre delle cose fantastiche. Ma dove si vedeva la mano del designer, eh, male, nei vari lo trailer, trailer spazio
3: provato, nelle... lo spazio non ci puoi fare niente? No, no, aspetta. No, male, sto scherzando, altro. poi parliamo.
4: <ride> che Quando hanno mostrato i vari dinosauri, le varie ambientazioni, fantastico, i trailer, le cose, il giocato che hanno sempre fatto vedere, secondo me è bellissimo da mozzare il respiro. Quando ti pigli il gioco e c'è quella roba che è oramai è diventata virale, con. L'avete visto il video su YouTube di Jurassic Park, che poi lo rifanno con la fisarmonica e c'è lo sgorbio che cammina. Quello fa ridere, però, secondo me, fa ridere perché è moderatamente reale, nel senso che, secondo me, il gioco in maniera abbastanza involontaria dimostra quanto il procedurale possa essere affascinante. A livello ingegneristico, diciamo, ma abbastanza al contrario, ammosciante a livello artistico, perché dove manca la mano del designer che chiaramente ha predisposto gli elementi e ha predisposto come si mischiano, ma non ha ha avuto il controllo su dire: facciamo che questi due assieme non li mischiamo. eh, Escono combinazioni e questi due sono questi due milioni, escono milioni di combinazioni che oggettivamente secondo me qualsiasi designer lo vede e dice ok facciamo che questa creatura così non funziona e invece lì te la trovi davanti con variazioni che tra l'altro ultima cosa mi hanno un po' anche deluso soprattutto a livello di fauna un po' per l'interazione che è banalissima ma si può dire che molte cose nel gioco siano banali un po' perché secondo me anche ricorda tutto troppo Uh, animali o uh, situazioni già viste sul pianeta Terra sembrano quei giocattoli per bambini dove prendi il culo del, uh, del coccodrillo gli metti la faccia dell'ippopotamo in mezzo uh, la, la tigre Sì, e il risultato altro, è un po' il fatto
3: oh. anche che alcuni di questi animali non hanno nessun senso dal punto di vista biologico perché un animale che è tipo quadrupede però ha 16 zampe non ha senso non è... Nessun no, senso, no, no. Ma a
4: parte questo, cioè, secondo me, proprio anche il risultato alla fine non è mai particolarmente alieno. Cioè, il fascino che per me potrebbe proprio... essere,
3: mm, oddio, dipende. Dipende, dipende. So. Ci sono... Però, allora, mh, secondo me, quello che dici tu, quest'ultima cosa che dici tu, può essere anche vista da un punto di vista positivo. Perché eh, quando, se, secondo me, il modo, in cui, il modo migliore di giocare a No Man's Sky, che è un gioco molto, molto aperto, e quindi lo puoi giocare in una maniera che ti fa rompere i coglioni, lo puoi giocare in una maniera che che può essere interessante. Secondo me è proprio quello di andare un po' in giro, vedere i pianeti, di solito i pianeti vuoti hanno più risorse, c'è un po' di design da quel punto di vista, però quando trovi un pianeta che ti piace, lì ti fermi e lo esplori. E lì effettivamente si vedono cose, vedono cose, cose anche carine. Ora eh, sec- sì, sì, vai no, carine dico, cioè carine. no, no, no. Ma ci sono anche allora questo è il fatto: secondo me, soprattutto nella prima decina di ore quando c'è ancora un po' l'effetto, l'effetto novità, che puoi avercene dieci ore di qualcosa di interessante, eh, ci sono veramente un sacco di momenti fantastici. In Open no Sky ci sono dei momenti che ti Che, che sono veramente. De- per quanto mi riguarda ci sono stati dei momenti davvero mozzafiato, perché magari succedeva qualcosa che non mi aspettavo, per esempio mi trovo abbastanza lontano dalla mia astronave, arriva una tempesta di fuoco e devo trovare il modo di... Di, di, di trovo un'entrata Esatto, trovo un'entrata in un, in un posto sotterraneo, in una caverna e riesco a, a salvarmi così. Oppure, che ne so, mentre sto esplorando una caverna, guardo in alto, c'è un buco, e attraverso il buco vedo la luna di quel pianeta, che, che cioè, ci sono questi momenti fantastici, quando ti, la prima volta ti butti in un oceano e vedi attorno a te questi pesci strani che ti nuotano attorno. Quindi ci sono, secondo me, un sacco di momenti molto suggestivi e sono speciali proprio perché sono, sono praticamente random, sono creati... Eh, proceduralmente e, e questo secondo me quando funziona funziona alla grande poi è vero che in molti casi però non funziona e il problema principale secondo me di No Man's Sky è che, eh, è che il problema sta secondo me nel, nel design perché se il gioco in sé se la parte survival che è la parte principale di No Man's Sky perché è quello che fai, raccogli risorse persone... tenti di sopravvivere Tenti di Tenti Comprarti un astronave migliore e così via. Se quella parte lì fosse un pizzico più difficile, un poco ti mettesse in situazioni un po' più, uh, un po più spinose,
4: sai cosa? In, secondo in me il gioco sarebbe
3: meglio. Pure un po' più
4: strutturata perché l'hanno lasciata esatto, in una esatto. maniera veramente super, super basica. Esatto. Ci, ci sono 150 sistemi per per abbastanza tempo, per quello che invece i contenuti del gioco dovrebbero offrirti.
3: Esatto, ci sono 150 sistemi che però sono tutti troppo semplici e soprattutto non interagiscono fra loro in maniera sensata. Cioè, per esempio, c'è la meccanica dello sparare, ok? Puoi puoi sparare agli alieni, puoi sparare alle sentinelle che sono specie di robot, però non si creano mai situazioni in cui devi fare scelte interessanti o ti trovi a combattere nemici che sono organizzati o alla fine ti capita la specie aggressiva che viene là, ti morde, tu gli spari e finisce lì. Non c'è nessuna, nessuna interazione, che, che so, non, non ti capita mai di essere rincorso dal T-Rex, per dire, no? Però è una cioè,
4: cosa che mi è piaciuta. Di... Di... Nel poco che ho giocato, l'aspetto narrativo quando trovi le varie razze, quello è molto un suggestivo. Un po da dire. Libro Game carino, esatto. molto bello, mi, mi, mi,
3: mi... il lore del, di questo universo è interessante. Va bene, questo
2: sto diventando il Little Big Planet. Uh, di, uh,
3: insomma, del no, 2016. Perché, no, perché comunque è comunque un, un gioco che, che ha tanti, tanti difetti, però c'è anche tante cose belle e credo che sia vergognoso davvero vergognoso il modo in cui la gente si è scagliata contro eh, anche dal punto di vista personale con eh, Sean Murray eh, no, ma vera, no, è stato veramente cioè, uno, schifo, uno schifo il modo in cui eh, la, cioè, che, che, quando, compri, quando compri qualcosa un gioco, un libro, un film eh, puoi scegliere prima ti puoi lamentare dopo però non è che puoi dire che t'hanno truffato. Eh...
4: Beh, no, aspetta, aspetta un attimo, allora... Cioè, secondo me, finché uno uh, si lamenta perché si aspettava di trovare una cosa, ne trova un'altra o non gli è piaciuto, ci sta... Uh, chiaramente, quando la gente va a minacciare di morte, eh, quali sono coglioni. No, no. Però questo, vabbè, è, è, è scontato, giusto, però, Roberto. No, guarda, però, guarda che quale, attimo, cienzo, quando l'eserco. tu vai, come ha fatto lui, a dire... Sa- menti sapendo ma di mentire c'è. come ha fatto, c'è il multiplayer no, sarà bello incontrarsi con altre persone per vedere come sarà, eccetera e tutta quella roba lì non c'è
3: ma cioè, se tu ti se vai a no, 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 vedere. No, vedere se tu vai a vedere le interviste, quello che lui diceva era a ah, parecchi, tipo un anno dal lancio diceva sarebbe interessante se questo succedesse quello, eh, quando si sviluppa un gioco ci sono cose che magari vorresti fare poi non arrivi a fare e, ed è, è il fatto che la gente allora, faccia le liste con quelli... che... Ma con le interviste di un anno fa se tu, ti, se, Vito, tu scusa,
2: vedere... Vito, se parli sopra felice non si sente niente tra l'altro ti sentiamo con il g- gracchio del, della morte
3: se tu guardi i trailer non c'è praticamente nulla che non sia nel gioco, nel gioco finito non c'è nella maniera in cui la gente si aspettava ma questo succede per qualsiasi gioco, non è che cioè, la gente si aspettava qualcosa di diverso, però se tu vai a vedere le interviste, se tu vai a vedere i video che sono stati rilasciati prima del lancio del gioco, il gioco è quello. E Poi non è re... che
4: secondo me è vero quello che dici di dichiarazione di un anno fa, però secondo me se vai a vedere ha detto cagate anche molto più recenti di un anno fa cioè, eh, Marco, magari quella pensi... dei sistemi solari che sono fisicamente accurati eh, può essere di un anno fa e, no, Mar- e l'hanno tolto ti... Sì, ti ma un esempio, a
2: volte... Marco ti faccio un esempio a volte stai sviluppando una feature che ha realisticamente possibilità di farcela per la release e poi a un mese dal lancio ti rendi conto che c'è un problema grosso e non puoi più inserirla perché sennò no, ti spacca il gioco una cosa che è successa, una cosa che è successa con Alienation Uh, l'ultima pace che abbiamo rilasciato doveva esserci anche la possibilità di acquistare un voice pack uh, con, non so se hai giocatore resogan, c'è cioè un modo che si chiama Commando sì. Mode dove comandi uno degli omini verdi al posto dell'astronave e lui lì ha le, eh, ha le battute di Arnold Schwarzenegger e quindi fa la voce di Arnold Schwarzenegger e dice tipo get to the chopper e, e cose del genere, no? Praticamente c'era la possibilità di acquistare questo voice pack dove potevi dare la voce di Arno Schwarzenegger ai tuoi omini di, di Alienation al posto di dire nice o okay. over here eccetera. Okay. Bom, è un giorno, due giorni prima di rilasciare sta cosa Sony ha deciso che non si poteva fare perché aveva paura che siccome appunto una delle battute che diceva era identica a comando il film diceva no ma poi forse questi qua qualcuno si incazza, ci, eh, ci, ci denuncia, denuncia. No, no, voglio due giorni prima il team ha dovuto rimuovere una feature che eh, fondamentalmente era anche già nelle note di patch eccetera, adesso questa era una cosa piccola, ok, però non è impensabile che alcune cose del genere siano successe anche per Nomen Sky, ovviamente dall'esterno sta cosa qua non la
4: puoi sapere no, perché? però ok, al- allora a maggior ragione se succede una cosa del genere, secondo me deve avere la- l'intelligenza la sensibilità e la visione di comunicarlo in maniera diversa
3: prima sì, parliamo eh, della pedanteria ci qualcosa, stiamo parlando di fatto. cose di una pedanteria incredibile. Sapete cosa hanno tolto? Hanno tolto i sistemi. I pianeti che ruotavano adesso non ruotano. Eh, i, I pianeti che hanno tipo. avevano detto che ci sarebbero stati pianeti come Saturno con gli anelli e non sì. ci sono. Cioè, ragazzi, siamo a dei livelli di pedanteria. Di, voglio dire, hanno tolto da. da, da cioè, cazzo, Metal Gear 6 5, non c'ha l'ultima missione, ragazzi. Ho, per capito, ho capito uno... si però, se tu
4: te la sei menata che hai voluto inserire. Il mio gioco non è solo, le creazioni erano così, eh, le ho lette. Questo gioco non è solo come gli altri con la luna che ha uno skybox dipinto. C'è una simulazione fisica dietro. Eh. Se tu sei il primo che fai il petto su una cosa, e poi non c'è, eh, ma, l'hanno tolta, che... ma cominci... l'hanno
3: tolta per la torta come perché i giocatori si confondevano.
4: Ma non, ti, ma,
2: cioè, l'abbiamo tolto doveva vabbè, essere, vabbè, ma dai inutile tol- fare polemica, non, abbiamo capito. C'è cioè, solo cosa,
5: a una a cosa sicura su questo gioco, che è un gioco che divide, ha diviso pure voi. Esatto, va bene. Eh. Ma tra
4: l'altro, a me non è che è dispiaciuto, eh, su, non sto dicendo quello. Vito. Io sto dicendo che ha
5: fatto
0: emergere Basta. il viaggio dei
3: videogiocatori
0: io ho trovato però abbastanza non soddisfacente il controllo della nave secondo me era veramente troppo giocattolo, stupido al di là delle promesse quello non mi ha proprio dato soddisfazione
3: sì, quella è una delle parti più più deludenti proprio da...
6: A Tommaso non interessa troppo. troppo.
2: No, beh, dici è eh, 40 minuti che, che abbiamo già registrato un'ora e 40. Ne fai 35 su no Man's Sky da solo, eh? Cazzo, ma perché è un, è, un
6: gioco, è un gioco che eh. ci ha interessato. avanti col prossimo vai.
2: Bene, Vito, parlaci di Deus Ex Mankind divide. Che sto giocando anch'io.
0: Ah, eh, no, posso parlare di un altro giochino più semplicetto, piccolino? Eh, vabbè. Devo, parole. Devo parlare di SXE per forza, ok. A me non è piaciuto per niente. Allora, e... stiamo parlando
2: di Deus Ex, okay.
0: Deus Ex, lo sto facendo solo per te perché ti voglio bene. Mm. Eh, non è piaciuto per niente perché secondo me non aggiunge proprio non smuove niente nell'universo. Cioè fondamentalmente è un gioco che si gioca, più o meno come il precedente. Direi che siamo fermi a quel punto là. Eh, continua a essere vagamente ispirato artisticamente, C'è cioè dei bei scenari... hanno bilanciato meglio la parte sparacchina nel caso uno vuole sparare e le abilità secondo me sono strutturate meglio ha tante possibilità per affrontare una missione però io ho avuto sempre l'impressione che siano costruite non ho avuto l'impressione che io ho un mondo vero in cui posso muovermi come cazzo mi pare ho l'impressione che ci sia uno scenario pre compilato in cui ho tre stradine nel senso devo andare in una stanza ma aspettavo che ci fosse... Il, il corridoio, insomma, la, la, la cosa da reazione o ci fosse la, la targhettina da rubare a un altro. Eh, e ho trovato insopportabile la staticità proprio del mondo, ma anche a livello di personaggi, a livello di, di storia, a livello di come si muove per dire: cioè, a un certo punto ho fatto una fase non stealth perché il gioco fondamentalmente ti consiglia, ti consiglia è, è preferibile giocare sempre stealth. Una fase non l'ho fatta a stealth, ho sparato a tutti per tutto il gioco quella zona è rimasta immobilizzata con i nemici morti la terra e non si è mosso niente, secondo me è una roba che oggi non, 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 non va bene insomma non può essere nel 2016 non può esserci se mi sposto semplicemente la volta che ritorno i nemici li hai fatti ritornare cioè, ha più senso Ma c'era anche,
6: ehm, Vito c'era anche la gente diciamo in allarme perché tu avevi seccato questo No, 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 no per tutto il gioco Quando sono rimaste rimasti dici, tutti,
0: tu... pulivi la zona quindi ci tornavi per cento volte tre ore dopo ed era quello ma capitava anche che c'era andavi dentro una casa trovavi un diario con scritto alle sette c'è l'appuntamento con Tizia ok quella missione tu la facevi sette ore dopo cento ore dopo quaranta volte andavi a quel locale e c'era Tizia lì a, 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 a aspettare te o aspettare non te aspettava un altro fondamentalmente Cioè era proprio quel mondo fermo statico non c'era reazione secondo me realistica a, ai fatti cioè mi è capitato da ammucchiare i nemici su una porta, testando, magari giocherellando per non fare lo stealth, insomma da quel punto di vista mi è sembrato un gioco proprio vecchio che non ha avanzato ad un millimetro. Io io
2: ci sto giocando ma concordo al 100%, esattamente la la mia impressione. La storia non
0: è neanche un cazzo di che, cioè fondamentalmente è una roba che si gioca, non è bruttissima, non è fatta malissimo, ma sinceramente c'è tanta roba da giocare, perché fare una roba che abbiamo già fatto e che non aggiunge Nulla? Sì, è
2: fondamentalmente uguale al prequel eh, però adesso i difetti pesano molto di più, secondo me eh, Tra l'altro eh, c'è una cosa che non, non so se si capisce dopo ma io non, non la capisco perché eh, Jensen inizia che ha una serie di eh, aug- augmentations, non, non so come sono in italiano insomma dei, di modifiche aumentamenti cibernetici Uh, poi succede una roba, c'è cioè tipo una scarica elettromagnetica si spaccano ovviamente e devi resettarli però quando li resetti ti chiede di eliminarne uno per sempre
0: no, come io... in realtà ti li, ti li puoi gestire La cosa... quella è una cosa neanche brutta perché tu in realtà puoi toglierne uno e mettere un altro perché se ne metti troppi superi il 100% e quindi il sistema va in avaria
2: ok, io perché non sapevo bene cosa fare lì mi sono tolto Ehm, la modifica è quella che ti fa respirare il gas velenoso e poi passare attraverso il gas velenoso. Poi adesso sto, ho trovato delle situazioni dove mi sarebbe utile però è sbarrata, non, posso far, non ci posso fare un cazzo No, ci basta togli un'altra
0: cosa. però ne togli un'altra di quelle extra ah, e okay. rimetti quella e quindi ti riporti al 100% però lei è spiegata molto bene anche di storia quella cosa. È
3: frustrante è frustrante. E,
0: no, una cosa mezzo gioco è basato sul giochino de, della garaggio che secondo me è una merda veramente
6: mm. <ride> Ascolta, eh, Vito, invece il tema che potevano sfruttare in qualche modo, che dicono quasi tutti, che ha fatto un po' schifo, il fatto che è praticamente una ripresa di tutto il razzismo che c'è in America adesso o da altre parti del mondo, lo usano o fa schifo? Lo faceva
0: meglio, Lo faceva meglio perché lo faceva e e secondo me avvertivi più il mondo in cui c'era questo problema,
4: fondamentalmente. Ma dove? Nell'originale? Uma revolution,
2: sì. La storia è la continuazione di quello, quindi alla fine, cioè, non è che ci sia così tanto parallelo. È proprio quella con... roba
0: là, però secondo me si avverte meno questo problema de- della situazione de- del razzismo, delle cose, insomma.
2: Ma non so, ma poi perché Deus Ex, anche per come è impostato, c'ha delle cose che, onestamente, nel 2016 è un po' una rotta del coglione. Cioè, tipo, ci sono gli Illuminati, gli Illuminati. Cioè, dopo tutte le minchiate che leggi online sugli Illuminati, ti fanno il gioco co- dove il cattivo sono gli Illuminati. Cioè, fa un po' ridere. Sono sembra tipo il gioco del Movimento 5 Stelle, capito? C'ha un po' quella... No, alla
0: fine è una secondaria che se la porti avanti non è
5: neanche... È rincasperse in un secondo tutti i suoi ascoltatori. No,
2: vabbè, però, insomma, per fare... Vabbè. Per fare una battuta. Mimici Almeno i boss stavolta cassa. sono
6: fatti dallo stesso. Mi ci giuro. a caso.
2: Come scusa, Michele?
6: I boss stavolta sono un po' più coerenti o li hanno ancora raggiunti? Non ho trovato neanche uno. Di Pac-Man. Lo... Io
0: c'è solo, c'è ne ho so, i boss. C'è solo il finale. No, beh, eh. ma il boss era chiaramente una roba che gli era andata proprio a male. Avevano fatto a fare a un altro scelto precedente.
3: L'avevano eh, fatto fare un altro studio? Sì,
6: ma non c'entravano stavano stavano stavano, stavano,
0: stavano. Sì, un cazzo. E poi tra l'altro c'avevi i Typhoon lì che poi li uccideva perché era proprio una cosa messa per, per le dai dai coglioni fondamentalmente. Poi Mi sembra che tra l'altro con una paccia avevano pure mezzo sistemato. Sì, successivo.
2: perché hanno fatto una versione tipo definitiva dove avevano cambiato le cose. No, vabbè,
0: beh, da quel punto di vista funziona tutto abbastanza meglio. Eh,
1: cioè, non...
2: Ma a te il combattimento è piaciuto perché a me sembra. Eh, cioè, mi dà un'impressione sbagliata, nel senso che te lo fanno sembrare come una specie di FPS, però in realtà è più simile a un XCOM, perché devi fare tutto sto posizionamento, mettersi dietro le barriere è un po'. Eh, sembra quasi una set. roba a turni ma in tempo reale
1: è uno set capito. game
0: c'ha quella cosa dell'animazione che secondo me funziona benino però io ho sentito che tu la criticavi un po' però secondo me quell'animazione che in realtà non è in tempo reale serve a spostarti il, nemice, il nemico già dietro il, il nascondiglio quindi invece che uccidere prendere il cadavere e spostartelo lui lo fa in automatico e secondo me evita qualche rottura di palla di troppo poi cioè, sì, ecco lo set per, game
2: per chi non caso, sa cosa succede praticamente quando in Deus Ex arrivi non so, dietro a un nemico che non, che non ti ha notato hai la possibilità o di ucciderlo o di stordirlo quando premi non è che lo fai in tempo reale, parte una mini cutscene che ti fa la scenetta che, di lui che lo mena e poi ritorni al gioco quindi è, è non interattivo fondamentalmente.
0: È uno style game del 95 secondo me stile Metal Gear Solid, anche come reagiscono i nemici vicino, come trovano i cadaveri cioè, secondo me è un po' vecchiotto.
2: Sì eh, ci, ci continuerò a giocare ma non mi eh, ha abbastanza deluso. Eh, ho provato anche la modalità Breach, eh, che è quella online. Eh, il tutorial è molto carino, appena sono andato online sono morto immediatamente quindi non l'ho più, più... <ride> aperto. Esatto.
0: Appena ho schiacciato il bottone online
2: sono morto. <ride> Sì, sì, hanno iniziato
5: a riempirmi di sberle, quindi non... eh,
2: però l'idea non è, non è male perché fondamentalmente il gioco. È come il gioco vero dove devi andare a rubare dei dati, però ha una grafica un po' particolare, eccetera. Non ho nemmeno ben capito quanto gli altri possono entrare nelle tue missioni, o... perché sembra quasi una specie di VR mission di Metal Gear Solid, quasi. Eh, quindi non ho ben capito qual è la parte multiplayer, perché ci sono delle parti dove proprio non ci sono i... Io non l'ho sfiorato altri giocatori quindi vabbè, ne parlerò meglio. Quando ci ho giocato di più, eh, passiamo al prossimo. Uh, Marco, parli di, parla di Abzu, che ho finito anch'io tra l'altro. Messo...
3: Ragazzi, io con questa vi saluto. Ciao, ciao, ciao Ferruccio, mi vado a, dor- a ciao. dormire. Ciao, amicissimi, sai sì, che domani ciao. c'hai la
6: verifica. Studia,
3: esatto.
6: <ride> ciao, ciao, Ferruccio,
3: ciao ragazzi, buonanotte. ciao, ciao.
4: Abzu è il gioco nuovo di Matt Nava, che è l'art director di Journey e di Flower, del suo nuovo studio che si chiamano Giant Squid. Ovviamente è un team indipendente, eh, sono californiani, una decina di persone. eh, Almeno uno di loro, tra l'altro, che esce da Epic Games, che è quello che ha un po' curato e gestito tutta la parte tecnica, perché al di là della struttura artistica che è molto sicuramente riuscita particolarmente secondo me bella da vedere dei colori fantastici davvero una delle cose secondo me più meravigliose apparse in questa generazione dal punto di vista proprio puramente visivo e artistico
0: ma sempre però secondo te tutto il tempo? scusa? Secondo te lo fa tutto il tempo sta cosa? Delle Secondo
4: serie? me è sempre molto bello e oltre a essere molto bello, dicevo, è anche gestito molto bene a livello proprio hardware, nel senso che spinge. Cioè... Insomma,
2: ha delle scene più belle di altre, però in generale non è un brutto Beh. gioco. Beh, amico Ioni, cojoni, a, me cojone, a via, cioè. No, non so, perché Vito non mi no, sembra commentissimo. No, ho dei
0: momenti in cui sì, sono stato d'accordo, avessi esplosione dei colori, altre parti invece mi hanno lasciato proprio indifferente.
4: No, boh, secondo me, eh, a me il gioco da quel punto di vista lì è piaciuto tantissimo, mi ha convinto un po' meno, pur essendomi comunque nel complesso assolutamente piaciuto, ma proprio perché, vabbè, a me poi piacciono gli abissi e le cose così, quindi ci andavo un po' a nozze, Eh, mi mi ha convinto di meno a livello invece di coinvolgimento emotivo bisogna vedere, paga secondo me un po' proprio a livello anche di di approccio il fatto che viene presentato come ho fatto anche io adesso tipo è il gioco nuovo di quello di Journey quindi ti aspetti per forza fai un po' il paragone con Journey anche a livello di ritmo, a livello di progetto tra virgolette è quella cosa per come si sviluppa, per la sensibilità che mette in campo eccetera secondo me invece fallisce abbastanza miseramente nel coinvolgere a livello proprio emozionale nel senso che laddove Journey secondo me era fantastico nel riuscire a dire cose con poco col silenzio anche, basta pensare anche al multiplayer secondo me molto riuscito e nell'essere in generale secondo me è un videogioco proprio profondamente poetico questo invece Probabilmente neanche voleva esserlo, ma in ogni caso non lo è. Cioè, sia che volesse o no, eh, racconta una storia un po' confusa e comunque che non ho trovato mai coinvolgente e non mi ha appunto particolarmente toccato. Se non per appunto bellissime scenografie, coreografie audiovisive. Cioè, ci sono proprio dei balletti oceanici fantastici che valgono il biglietto, ma non abbastanza. Non hai provato me. un
0: po' su delle parti, quelle proprio ludiche che ci hanno voluto inserire dentro a forza. Forse, forse serviva, quali, a, guarda, tipo, le chiavi, queste robe qui,
4: sì, sì. ma no, tutto sommato, cioè, secondo me, funzionano. Sì, chiaramente sono proprio molto semplici. Però no, non, non, mi, non mi sono dispiaciuto. Ti dico una, una cosa, adesso faccio dico una cazzata. Quando nel gioco, uh, a un certo punto spoiler, sto cazzo, cioè nel senso per quanto può essere spoiler questa cosa, se volete giocarvelo e non volete sentirvi una cosa rilevante, schippate per 30 secondi. Uh, dicevo quando nel gioco a un certo punto, verso la fine, iniziano a comparire creature preistoriche. Già me ne ero accorto, in realtà io sono poi mi piacciono i dinosauri, eccetera. A un certo punto, all'inizio già c'era una statua di un duncle osteus, che è un pesce osseo gigante, estinto, eh, che ho pensato, figata, hanno messo la statua di questo pesce per suggerire così implicitamente che la razza che ha costruito tutte queste cose, questi monumenti antichi, esisteva da chissà quanto. E invece poi durante il gioco arrivano, in effetti, eh, dentro delle vasche, un palazzo sommerso, che lì fa anche un po' Shadow of the Colossus, secondo me, arrivano ad arrivare l'asmosauri, i tiosauri, quindi dinosauri, creature, non dinosauri, creature acquatiche eh, estinte. Lì ho pensato, cazzo, figata, adesso si aprono questi cancelli bellissimi, un po' facevano stile Eden, Shadow of the Colossus, eccetera, di quella ambientazione esci. E cazzo, arrivano i dinosauri veri e scopri che tutto il gioco è in realtà una parabola della vita, cioè anche l'androide stesso che tu usi, che ne so, poi diventa umano, segue il corso dell'evoluzione. Il gioco parte dall'acqua, eccetera. E invece, cazzo, mi sono fatto tutto un film mentale. Che nel gioco poi non c'è niente di tutto questo. Ma aggiungo. Uh, immodestamente, che se secondo me se ci fosse stato così sarebbe stato più bello, perché aggiungerci dinosauri, dinosaurio, di questo fatto qua sarebbe uscito più figo, e invece non c'è niente di tutto questo, semplicemente ci sono in quel
2: C'è anche un momento in cui, vabbè, non è un grosso spoiler. Si esce dall'acqua e secondo me lì si vede che non è fatto per fare quella cosa lì.
4: Ah, sì, sì, sì va
2: bene. Vedo che Simone, non so se ci sei, Simone. Ci sei ancora? Sì, sì ci sono. Okay. Eh, vuoi parlare del tuo gioco mobile? Perché sì. poi credo che con i tempi siano abbastanza volta, lunghi.
5: Questa volta devo assolutamente parlarvene. e Sono convinto E voi lo conosciate. Che questo è un gioco da intenditori quali voi siete. Si chiama Reigns come Regni.
1: Ah,
0: sì, sì, assolutamente io non lo conosco io l'ho proposto a Perruccio una cosa simile anni fa e lui non se ne ricorda pensa
5: pensa un po' allora un gioco mi ha colpito tantissimo questo è a pagamento quindi vi vi propongo un gioco a pagamento per una volta compratevelo perché veramente veramente merita di Devolver? di Devolver? è
2: è è di Devolver? pubblicato da Devolver?
5: aspetta scusa ma stavo
2: Devolver Digital Sto guardando, cercando
4: Rains, stai parlando di Reigns?
5: No, Nerial si chiamano loro. Ah, ok,
4: pensavo Reigns. Reigns. Reigns di... è di Devolver
5: no, Digital, sì. certo.
4: Nerial è lo sviluppatore, ma il ah. gioco è pubblicato da Devolver.
5: A posto, ma era Scusate, magari questa è ignoranza mia, c'era anche su PC prima o l'hanno fatto solo su mobile? Mi fatto sembra...
4: su PC e mobile insieme.
5: Ah, ok. Comunque, il gioco è un um... Eh, la cosa che ti colpisce di più chiaramente sono i controlli perché i controlli sono quelli di Tinder cioè tu a destra, swipando a destra fai sì, swipando a sinistra fai no e in pratica sei un re. no ma l'hanno
4: descritto loro, scusa se ti interrompo a Game of Thrones meets Tinder Così sì,
5: pensa, quindi eh, esatto. Game of Thrones perché è ambientato la trama che viene solamente descritta tramite parole. Non ci sono animazioni se non quelle proprio piccolissime in alcuni dei disegni che poi sono carte. Ma non immaginatevi niente dei TCG, quindi insomma, non significa assolutamente nulla. Ci sono uh, delle domande che ti vengono poste, tu sei il re. All'inizio proprio ti viene detto sei eh, il re figlio di eh, XY, tu già lì puoi rispondere sì o no e già quello avrà conseguenze in tutte le altre partite che farai, perché il punto è appunto quello di, ehm, con i sì e con i no, cercare di far durare il più possibile il tuo regno, quindi a ogni domanda che ti viene proposta tu devi decidere, chiaramente secondo la cosa che meno ti farà danni, ehm, quale risorse delle quattro a disposizione far scendere e quale salire. Faccio un esempio. Le risorse sono la chiesa, il popolo, l'esercito e i soldi. Se arriva eh, il vescovo che ti dice che bisogna costruire assolutamente una nuova chiesa, perderai soldi, guadagnerai in popolo e in religione. Okay? Quando una di queste risorse, basta una, va a zero, tu sei morto per un motivo o per un altro e eh, dopo ricomincerai la part- non puoi mai ripetere il gioco quindi tu ti troverai sempre di fronte a un gioco nuovo perché quello che eh, il personaggio che continuerà a giocare secondo la trama del gioco è un, un nuovo re della tua dinastia quindi quello che però è stato eh, dal predecessore appreso tramite le sue scelte influirà in tutte le partite successive faccio un esempio, incontri il diavolo da quel momento in poi potrai rincontrare il diavolo a seconda che fai delle scelte o no eh, è un gioco assolutamente io, Geniale perché appunto torna alle avventure testuali di, di un tempo, ma con una modalità eh, molto più frizzante perché ci sono delle cose da scoprire, ci combattono sempre con sì e no, ci sono i combattimenti all'interno dei dungeon e così via. Quindi è anche vario nel suo schematico, ehm, però ecco quello che eh, fa ridere perché ci sono parecchie battute ehm, il fatto è che veramente non ti riesci a staccare perché dici cazzo sono durato 20 anni, 30 anni perché stavolta mi ha fregato eh, eh, il denaro, adesso non farò più questo errore, in un modo o nell'altro a me sembra che quello che ti vuole insegnare, ora io non so se ha una fine spero onestamente perché sarebbe Ce meraviglioso, lasciamo. ah ok sarebbe meraviglioso
4: Sai cosa, io, Anch'io l'ho giocato e a me è piaciuto Forza. ma a me è piaciuto più sul, sul breve nel senso che secondo me già dopo mezz'ora una roba simile eh, inizia a intravedere le stesse carte e a capire la deriva di certe scelte cioè eh, secondo me diventa ripetitivo piuttosto in fretta il concept resta geniale sono d'accordo con te l'applicazione dello stesso invece non mi ha convinto perché
5: io allora, non l'ho giocato per lunghe sessioni. L'ho io sono proprio... arrivato
4: a, mi pare, adesso non mi ricordo, ma tipo 34 Re, una roba del genere.
5: Certo. Io sono al ventunesimo, se non okay. sbaglio. La mia più grande dinastia sono 45 anni. Ah, io
4: 50. io sono morto di vecchiaia, una volta.
5: Ah, cioè, ok, bene. Cioè, insomma, io non l'ho affrontato per sessioni lunghe, cioè tipo la mezz'ora tutta insieme non me la sono sparata, ogni tanto faccio delle partite e tutte le volte, eh, sarà che insomma magari non mi ricordo bene tutto quello che mi è successo eccetera mi sembra effettivamente che riesca a mischiare così bene le carte da risultare sempre un'esperienza fresca consigliatissimo, tra l'altro credo che all'uscita forse il giorno dell'uscita fosse stato lanciato gratis Eh, io me ne sono accorto un giorno in ritardo l'ho pagato 2,99, li vale tutti, quindi a che scaricare RAIN. Non... Ho piaciuto un
0: sacco anche a me. visto?
5: No, hey, so, per, per una volta sono d'accordo veloce. con Vito. <ride> quindi... Va bene, posso un
2: gioco mobile più bello di sempre. Simone, tu devi andare o vuoi rimanere? Simone, niente, l'abbiamo perso.
5: Sì, adesso vi sento. Volevo salutare tutti perché vado a letto.
2: Va bene, ciao. Bu- buonanotte. Alla
5: buonanotte, prossima. ave.
2: Eh, il gioco no, più bello per mobile, secondo me, è Mr. Robot. Il nome completo è più complesso. Comunque, cercate Mr. Robot, è il gioco um, della uh, serie tv. Uh, vediamo, forse riesco anche a dirvi esattamente. Eh, il nome completo il
4: gioco di The Dead, si chiama
2: 1.51xfiltration.ipa Mr. Robot eh, comunque appunto cercate Mr. Robot eh, lo studio è, è Night School ehm, ed è pubblicato da Telltale Games la premessa è questa che eh, tu giocatore trovi, ti chiedi di mettere il nome eh, trovi eh, un telefono per terra nel momento in cui lo prendi in mano parte il gioco e c'è una specie di interfaccia finta, immaginatevi una specie di WhatsApp finto che segnala che il telefono si sta resettando, da quel momento inizierete a ricevere messaggi da parte di vari numeri di cui uno è un hacker che dice, quel telefono è mio, come mai, dove l'hai trovato, come mai ce l'hai tu, adesso mi devi aiutare perché devo recuperare un file che è nascosto all'interno del telefono, però siccome si è resettato è un casino, adesso dobbiamo fare delle cose. E da lì parte tutta una vicenda eh, che è basata, è una, tutto il gioco è testuale, sono dei messaggi di WhatsApp, immaginatevi, che continuano ad arrivarvi da gente diversa. Uh, c'è appunto questo hacker che è il, diciamo il, il, il coprotagonista, dopodiché c'è una serie di corollario di, di, di altri personaggi ci sono anche del, uh, delle chain di messaggi tipo dei gruppi che non c'entrano un cazzo con quello che stai facendo ma siccome pensano che il telefono sia in possesso uh, di quest'altra persona, ti messaggiano e quindi tu devi rispondere praticamente ogni volta che devi rispondere hai tre scelte, un po' come non so, in The Walking Dead che puoi fare le, le varie scelte e insomma a seconda di quello che tu rispondi Eh, la vicenda si dipana, però è veramente geniale perché eh, sfrutta tutte le caratteristiche che ha un programma, un'applicazione di messaging, quindi hai al di là del mandare i messaggi, puoi mandare gli allegati, salvare gli allegati, in più i personaggi non rispondono sempre in tempo reale, quindi tu ogni tanto gli mandi dei messaggi e poi questi qua non ti rispondono, quindi tu devi chiudere l'applicazione, dopo un po' ti arriva la notifica sullo schermo del tuo telefono, vero che... Uh, all'interno di questo messenger falso ti è arrivata una notifica da quest'altro personaggio um, la trama si connette um, abbastanza direttamente a quella della prima stagione di Mr. Robot non ho visto la seconda quindi non vi so dire quello uh, e niente per me è geniale, è scritto benissimo um, e insomma se vivete nel mondo del 2016 e uh, micibate di meme e roba del genere, è veramente bellissimo. A me è piaciuto un sacco, l'ho finito l'altro giorno, non è nemmeno molto lungo, ma credo che di aver giocato, non so, 3-4 ore, però col fatto che non si può giocare, non puoi giocare 4 ore di fila, perché ogni tanto semplicemente non ti arrivano più i messaggi, quindi devi mettere l'applicazione in pausa e aspettare finché questi personaggi fittizi ti messaggiano e niente, veramente veramente bello se vi piace Mr. Robot, se vi piacciono gli hacker e roba tipo Anonymous eccetera, è veramente eccezionale non so se qualcun altro l'ha provato
1: no, no.
2: ok, va bene eh, cosa ci rimane da discutere? Abbiamo eh, Vito tu hai qualcosa di spe- specifico?
0: Sì, fammi parlare solo, guarda, sono veloce di UE, gioco uscito su Playstation solo. non so se è anche altrove
2: scusa, che gioco?
0: h u H-U-E, non H-u-e. Non
1: so
2: You. Allora in inglese sarà you. you. Oh.
1: No, no way. way.
0: Mi, mi piace molto di più sinceramente. <ride> Ed è un, uh, un platform ad enigmi molto simpatico basato sui colori, praticamente tu trovi le tessere dei colori e ruotando la levetta a destra scegli il colore eh, e eh, lo scenario diventa di quel colore e fa sparire gli oggetti dello stesso colore su schermo. Gli enigmi sono alcuni davvero molto belli, molto in...
4: Spoiler una cosa, you vuol dire colore in inglese.
0: In quale lingua è inglese? Non è color, colore.
4: In inglese... Beh, sai ci sono anche i sinonimi, no? Non mi piace.
0: <ride> sì, vabbè, e c'è anche una storia in realtà basata sui colori, sulla storia del colore. Eh. Eh sì, no, ma ce l'è, ce l'è. Eh, No, guarda, gli enimmi alcuni sono davvero molto belli, il problema è che in realtà il ritmo è molto altalenante, cioè ci sono veramente tante schermate in cui eh, l'enimma è messo tanto per, quindi è semplicissimo, e, oppure cammini semplicemente, quindi tendi un po' a, a non essere sempre stimolato. Verso la fine sta diventando invece molto geniale, io credo di essere abbastanza vicino alla fine, perché gli rimi si fanno più interessanti una volta che hai tutti gli otto colori della ruota, fai cose diverse, aggiungono delle varie meccaniche, secondo me è un, davvero un bel giochino di questo genere.
4: Ehi! Uè! <ride> Uè, bravo! Eh, no, io non l'ho giocato. Non <ride> Vedi
0: che torna, <ride> se n'è andato Tommaso, è morto. Ho detto che sta veloci io, Tommaso, ma che cazzo?
2: Ah, scusate, io stavo parlando ma c'era il microfono disattivato Eh, Michele, tu hai qualcosa di cui discutere?
6: No, io non ho giocato un cazzo Va bene, quindi hai lavorato come uno schiavo eh... Sì, io guarda, l'unico gioco a cui ero interessato che mi è venuto in mente con Revolver Digital è Mother Russia Blitz perché sono appassionato di eh, Streets of Rage, Vendetta insomma picchio tutto, scorrimento, puri 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 e, però non ho avuto tempo di giocarlo quindi penso che ne par- le parlerò la prossima volta. Sì, sì. Ah,
4: okay. va bene. Allora beh,
2: direi beh. che solo Marco ne ha uh, ancora un paio: cioè Hai no. Rive e Jotun, giusto?
4: Sì, ma, ma parlo di Jotun. Non è che mi sia piaciuto tantissimo. Fa niente. Un, una roba indie eh, canadese. Era nato su Kickstarter. O un i vichinghi. vichinghi coi vichinghi esatto che graficamente, artisticamente meglio, ricorda un po' come cazzo si chiama? Dragon's Lair no, quello bellissimo con The Banner Saga, Banner saga solo sì. che c'ha un quarto della classe di The Banner Saga e anche a livello di gameplay mi aspettavo meglio invece parlo volentieri ma sempre brevemente di Rive mm, arriva la recensione a breve su IGN non l'ho scritta stasera per registrare Rincast, come dicevamo <ride> all'inizio uh, è molto molto figo è l'ultimo gioco c'è una storia un po' triste dietro è l'ultimo gioco di Two Tribes che hanno sviluppatore olandese sono quelli che hanno fatto Toki Tori e poi si sono occupati di varie conversioni tipo Alien Soldier, eh, Scusami, Alien Soldier Sword and Soldiers e altri giochi vari uh, però la, la, la notizia triste è che in pratica hanno annunciato che dopo più di 15 anni di sviluppo chiudono e che eh, questo Rive sarebbe stato il loro ultimo gioco. La chiusura l'hanno annunciata tipo in primavera, Rive che sviluppo da un botto di tempo perché ricordo di aver provato una demo nell'Indie Mega Boot, alla Gamescom 2014, una roba simile già lì mi era sembrato bello e il gioco finale è veramente veramente bellissimo è un, uh, un incrocio tra Vabbè, se devo dire un genere è un action ma in realtà uh, action nel senso di azione non action alla baionetta uh, in realtà uh, è un, suddiviso equamente tra platform e shooter nel senso che è un platform uh, in 2D dove tu controlli questa macchinina dall'aspetto tipo ragnoso con un pilota dentro, barbuto, e ha uno, una scrittura abbastanza brillante, uno humor scemotto americano, eh, del tizio che dice un po' cazzate, perso nello spazio, tu sei appunto in questa gigantesca base spaziale, eh, ti muovi a sinistra-destra in 2D, dicevo, e poi hai questa forte componente shooter da Twin Six Shooter, quindi con il grilletto destro spari, la figata è che ha un livello di difficoltà veramente brutale, terribile, Una, un'azione furoreggiante, non ha mai pause fighissimo i checkpoint messi molto bene perché si muore davvero a manetta cioè ci sono dei punti che credo di aver rifatto non sto scherzando 40 o 50 volte
2: non mi, se- non mi sembra be- cioè, abbiamo una, un'idea di bellissimo è un po' diverso
4: no 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 no, è, è a quel livello di sfida che dici vaffanculo io ce la posso fare a fare questa cosa qua se perché è la mia
0: cottura ce la posso fare se...
4: no 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 ma va ce la posso fare no. e poi quando ce la fai ti fai il segone però poi te lo fai per due secondi perché arriva un pezzo subito più difficile no veramente secondo me è fantastico troppo divertente Eh, hanno azzeccato alla grande sia il sistema di controllo che il feeling delle armi Poi tutto il gioco ha questa direzione artistica carina, stravolgente, ma tutto molto rugginoso, pezzi che si staccano, ingranaggi, viti, tutto un po' assemblato a cazzo, eccetera. E il fatto che sparare con le armi, scintille, appunto, sgretoli nemici, tutti in pezzetti, eccetera, è molto figo, ha delle boss fight purtroppo poche, perché quelle che ci sono sono fantastiche, cioè proprio dei boss figli di puttana divertenti che si scombinano, devi capire come si battono, eccetera bello, 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 secondo me costa 14 euro ed è uscito per Playstation 4 e PC la cosa abbastanza ironica, ormai la buttiamo sul ridere che doveva uscire anche su Wii U e su Wii U invece non esce più ma non so se esce anche su Xbox One boh, non lo so potrebbe essere di sì sicuramente c'è appunto già da oggi su Playstation 4 e su PC e secondo me è è un gioco che merita al punto da essere candidato almeno a livello mio personale tra le indubbie sorprese di quest'anno ed è poi col senno di poi davvero un peccato che questi chiudono con, dopo aver lanciato secondo me è il loro gioco nettamente più bello ma proprio un gioco bello in senso, in senso assoluto boh, magari caro. poi
2: vende benissimo e...
4: no no, loro hanno detto che a prescindere siccome si... c'è un, tra l'altro un post loro veramente un po' simpatico perché hanno strattitudine attitudine così cazzona ma anche abbastanza malinconica loro dicono siamo in giro da 15 anni siamo dei dinosauri, delle vecchie scoregge eccetera eh, Come la deriva che ha preso il mercato, non la stiamo ben capendo, non la sappiamo gestire, sappiamo mm. mettere insieme un trailer, ma non sappiamo tipo creare hype su, che cazzo, su Twitch o roba del genere. Quindi, boh, i free to play per noi non, non, non li sappiamo fare, è una dinamica di business che non capiamo, eccetera. Ci piacciono i giochi venduti a prezzo standard, eccetera. Boh, sti sì, cazzi sono eh, vecchi. Solo per la Bolivia. Sì, sì, loro dicono, siamo vecchi e fuori dal mercato e, boh, sti cazzi, sapete che c'è? Ci piace ancora fare i videogiochi, ma evidentemente i videogiochi non sono più per noi e quindi vi lasciamo con questo che è il nostro gioco più bello, lo dicono anche loro, cioè andiamo fuori con un bang, salutiamo con una bella esplosione ed effettivamente lo fanno e però, boh, sfiga, è l'ultimo gioco, dicono che tra l'altro continueranno a supportarlo per...
0: Poi i vanno tutti a continuare a fare videogiochi da altre parti che
4: cazzo? però boh, dicono che, che, che vabbè dai con... ma hai messo
2: curiosità mi sa che lo comprerò tra no. l'altro se non sbaglio lo guardavo su playstation plus oggi eh, cioè su playstation eh, sì, plus è in sconto. sullo
4: store è in sconto sì, è in sconto, sì, sconto al la... lancio se sei col, col plus e idem su steam però veramente se eh, a patto infatti sono un po' ancora indeciso sul voto da mettergli alto ma sono indeciso se andare verso voti molto alti perché secondo me la discriminante forte è il fatto che sia un gioco comunque impegnativo e se uno proprio non c'ha voglia, non è capace, eccetera, ho paura che possa essere un po' troppo difficile. È anche vero che dopo un tot di vite che perdi, basti per sempre come dichiarazione di intenti e poi chiudo, parti e c'è la modalità che puoi scegliere è solo difficile. (ride) Punto. <ride> se muori, se perdi un tot di vite, ti dici ok, sappi che sei una pippa. Se vuoi puoi passare alla modalità easy. però il tuo ego tipo può... perderà qualcosina, una roba del genere la buttano sul ridere. Spero
0: fortissimo che Caped non sia solo quella roba là, ma abbiano pensato anche a una roba facilitata per noi, no, esseri, Caped è così.
4: difficilissimo. Ma for... eh,
0: però magari alla fiera hanno buttato lì e fa un po' i Dark Souls. Mm, del, del Caped secondo me è pure io più
4: difficile di questo.
6: Eh? Beh, che ho apprezzo io, di questo. Che apprezzo il, la modalità di farti provare la, la parte, la, la difficoltà più alta, e poi della, di abbassartela dopo. Sì,
0: sì, io Immagino che il io 90% della gente si abbasserà. Io rimango assolutamente uomo, anche se abbasso a livello... No, non lo so
4: se l'abbasso. Cioè, io ho l'idea che sarà un gioco che venderà 16 copie e magari quei 16 che se lo comprano sono abbastanza stronzi e ricorda volerselo finire con le cattive, tra virgolette. Però, ripeto, ti prende a calci nei denti, ma a me ha dato sempre l'impressione, e poi infatti l'ho finito, di essere sempre fattibile. Cioè, ti sprona a migliorare... eh, ce la puoi fare secondo Ma me, un però è bello fenomeno. va bene, Marco.
0: ragazzi
2: direi che eh, qui fa mezzanotte e mezza eh, io direi di chiudere eh, con queste belle parole di Marco grazie per essere venuti e rimaniamo in attesa di scoprire quando Nintendo farà la sua presentazione a questo punto non credo sia probabile eh, a giorni, eh, può essere più facile che si vada a ottobre eh, comunque insomma registreremo un altro episodio in, quel, in quell'occasione grazie Vito per essere venuto a sorpresa grazie Marco per essere stato ospite grazie, grazie Michele anche se non hai giocato un cazzo e non hai detto niente
1: <ride>
2: <ride> ciao ragazzi ciao ciao, ciao amici ciao. solite cose in chiusura Potete inviarci email a rincast.gmail.com, ultimamente ce ne arrivano molto poche, non so se è perché abbiamo questo gruppo Telegram dove si chatta dalla mattina alla sera, immagino uno dei motivi sia quello. Comunque se volete scriverci qualcosa a rincast.gmail.com, tutte le puntate le trovate su www.rincast.it, qualcuno mi ha fatto notare che su iTunes ci sono solo gli ultimi 20 episodi o più o meno non so esattamente quale sia il motivo di questo perché il il feed è giusto, devo indagare, non ho ancora avuto tempo, comunque su www.rincast.it trovate anche gli episodi vecchi, su twitter ci trovate a www.twitter.com slash rincast, di solito gli aggiornamenti li mando più lì che su facebook comunque ci trovate anche su facebook, itunes e gplus cercando semplicemente Ringcast nuovamente se volete scaricare la beta del sistema di gioco di ruolo a cui ho lavorato negli ultimi mesi il Monad System la trovate scaricabile gratuitamente dal 15 settembre su www.theworldanvil.com lì ci saranno i link insomma la vedrete e potete scaricarla leggerla e farmi vedere il feedback se vi interessano i giochi di ruolo è tutto alla prossima
1: Ringcast